0: Michael García, yo creo que no necesita ni que lo presentemos, en cualquier caso se va a presentar él ahora, que para eso le hacemos la entrevista. Yo, eh, pues en un principio la referencia que tenía era la que todos tenéis, de, un, de una persona tremendamente mediática en España, que está en todos lados, no, no sabe uno cómo consigue hacer todas las cosas que hace, y a nivel personal lo... Pues lo empecé a tratar cuando eh, empezamos a hablar de esta entrevista hace dos semanas o tres semanas una cosa así y lo primero que me llamó la atención, en fin, como curiosidad, eh, pues los que me conocen saben que me gusta bastante el mundo de la lectura y, y cuando le empecé a hablar con él y me comentó pues que tal que había nacido en Venezuela pero que había estado y se había criado en las Islas Canarias. Pues al final me empecé a gustar a el otro día, si recordáis cuando hablábamos con Ogaya, yo me busqué un libro de... Eh, hay un libro de Vázquez Figueroa que se llama eh, Anaconda, que, que bueno, es el mismo nombre que tenía Ogaya, y, y ahora, bueno, al principio de la entrevista nos lo va a comentar, pero hay otro libro de Vázquez Figueroa, yo creo recordar que era esta trilogía, este es Yaiza, no estoy seguro. Yo creo que era esta. Es que he leído tantos de él que ya me confundo. Esta era una trilogía, si no me equivoco, la de Océano, Yaiza y adentro, que era la historia de unos canarios que él nos va a contar ahora, que sus abuelos hicieron lo mismo. Unos canarios que eh, se cruzaron el charco, como decimos en España, eh, para llegar a América. Llegaban con los, eh, los Alisios. Un poco la peripecia de de Colón, en plan pequeñajo y al contrario. Y, y bueno, con todo lo que representa eso y con todo lo que representan los vientos alíseos, si los tomas mal y si te equivocas y con todas las muertes que se produjeron. Y me llamó la atención porque digo, bueno, este hombre resulta que entre ogaya y Michael no sabe si es que eh, Alberto Vázquez Figueroa los conocía y sacó los libros de esta gente o, o bueno, qué es lo que ha ocurrido aquí, pero... Me chocó muchísimo porque siempre me ha gustado mucho la lectura de Vázquez Figueroa, que además, si no me equivoco, Vázquez Figueroa, si no recuerdo mal, estaba viviendo en Lanzarote o Fuerteventura, me pareció... Me pareció sí. ver, eh, Creo que estaba por allí, había tenido un accidente de buceo y vivía cerca de un hospital o algo así, supongo que para transfusiones de sangre o algo así. Eh, bien, yo lo que os puedo decir es que como persona me ha parecido una... Eh, Alguien tremendamente cercano. Hemos estado hablando una hora antes y la verdad es que eh, da gusto. Una, como decimos en España, un tío llano. Eh, y que bueno, está la misma sintonía en la que andamos todos nosotros. Así que empezamos, que esto no es para que hable yo, sino para que hable Michael. Eh, Michael, cuéntanos lo primero. ¿Qué es lo que hemos hablado aquí? Eh, yo me he escrito aquí, bueno, pues la chuleta. no Ya me estoy haciendo como un entrevistador profesional. Eh, empecemos por tus abuelos eh, Cruzaron, como estaba diciendo Antes, en un barco de vela Desde las Islas Canarias Para los que no lo sepan, pues son unas islas Que están eh, casi en África Aunque pertenecen a España Y para los que no lo recuerden Pues fue el punto desde donde Colón bajaba desde las Islas Canarias eh, Y digamos el punto Recto por el que él iba Ya desde las Islas Canarias a entrar En, en la zona del Caribe de América, ¿no? Y esto lo hizo tu abuelo con un barco de vela, eh, cruzando los vientos, que tienen una época en la que van y otra época en la que vienen, que son los famosos alíseos. Alíseos, correcto. Y se estuvieron 70 días, de lo cual nació un libro que siento mucho no haber leído, pero que prometo buscarlo por todos lados. Y que se llamó La Odisea de la Elvira.
1: De la Elvira, correcto. Sí, sí, pues, tal como dices. Tal como dices, bueno, abuelo, abuelo Félix, fue en, en un barco que se llamó el, el San Jorge, en un velero que se llamó el San Jorge. Ellos fueron en barcos diferentes. Mi abuelo fue en el San Jorge y mi abuela fue en la Elvira. Del viaje de mi abuela está relatado, del viaje de mi abuelo no. Hay que tener en cuenta un poco que esos veleros iban de forma ilegal a Latinoamérica, es decir, emigraban de forma ilegal. Entonces... Bueno, muchos tienen relatos, otros son totalmente silenciosos, es decir, otros no, no han dejado relato histórico Es un poco como las pateras que vienen a España desde África hoy en día, o que llegan a Lampedusa, o a cualquier otro punto del Mediterráneo. No, Eran personas que salían emigrando de, de, su, de su lugar de origen, y bueno, recalaban en determinadas costas buscando una alternativa para supervivencia, es decir, para sobrevivir. Es, es muy curioso, yo siempre digo que el ser humano necesita cuatro cosas elementales fundamentales para sobrevivir, que es el fuego, el agua, el refugio y la comida. ¿no? Yo creo que esto, todo lo que estamos aquí lo manejamos muy bien. Entonces, bueno, estas personas al ver mmm, truncada su, sus cuatro necesidades básicas, pues emprendían el viaje y se iban eh, mar adentro, como dice el título de, de una película y, el, y, el, y algunos libros, pues se iban mar adentro buscando fortuna, no buscando una alternativa que, que les permitiera encontrar ese fuego, agua, refugio y comida, esas características, bueno, esos elementos que permiten la subsistencia y supervivencia del ser humano. Entonces, pues en el caso de mis abuelos, pues salieron, mi abuela, como he dicho bien, en, en paz descanse, ambos ya, ya han fallecido los dos, salieron eh, en los veleros, no atravesaron el mar, y muy curiosamente eh, utilizaron la ruta de los alicios. es decir, bueno, tenían unos conocimientos muy profundos de, del propio medio natural y se enfrentaron a una de las supervivencias más complejas a mi entender, porque si realmente no tenemos eh, elementos de explotación, como es el velero, o, o agua, o, o cómo cocinar, o cómo, cómo preparar nuestros alimentos con fuego, o se nos puede complicar mucho el panorama en alta mar yo, bueno, siempre me lo han preguntado un poco, cuál, cuál es la supervivencia que más, más me preocupa o que más temo, o la más difícil, el entorno más difícil, y me atrevería a decir que es alta mar, obviamente, es decir, bueno los polos está sobre la tierra ya por el simple hecho de estar sobre la tierra tu primer enemigo es el frío, que en las selvas pues tienes la humedad y tienes que luchar contra la humedad, o contra pues, la fauna o la flora en los desiertos con la falta de agua pero en un entorno totalmente hostil al ser humano, que es el entorno acuático, es decir, sobre la superficie del mar, nos vemos en una situación muy, muy compleja. Si no contamos con un elemento de flotabilidad, difícilmente podemos salir adelante. entonces Eso eh, para mí, bueno, marca un poco mi vida, por eso, bueno, siempre lo dejo patente ahí, el hecho de la experiencia de, de mis abuelos, ¿no? Eh, yo, yo le preguntaba a mi abuelo, era una, un tema que no le gustaba, pero siempre le preguntaba a mi abuelo y a mi abuela cómo se vivía durante esos 70 días, eh, o, o en el caso de abuela fueron 62, en el caso de abuelo fueron 70. Eh, cómo se vivía esa experiencia dentro del barco, la relación entre otros seres humanos, que, bueno, que es importantísima, la psicología de la supervivencia es algo muy, muy importante. Entonces, bueno, esa experiencia, ese bagaje de su experiencia, eh, o de su odisea, por decirlo de algún modo, lo cargo yo. Es ¿no? decir, bueno, yo me nutrí cuando era un niño de ellos, luego me nutrí de la experiencia de mi padre y de mi madre, obviamente, y con, bueno, como todos los que estamos aquí, y luego poco a poco vas nutriéndote de las tuyas propias.
0: Bueno, increíble, increíble. Eh, yo tengo un, como comentaba con Michael, tengo familia en Canarias, tengo familia en Venezuela, mi hermano es venezolano, y bueno, pues conozco un poquillo de esas historias, desde luego no fueron en barco de vela, pero bueno, sí conozco todo el tema. Para el que no, eh, si, si revisáis un poco quizá el viaje de Colón, si recordáis, eh, se habla de que Colón a la ida, eh, bueno, él buscaba el Zipango el Japón, al final, la parte norte, y se cuenta que uno de los problemas que él tuvo era que abandonaba los, eh, los alíseos para ir al norte, y ahí es cuando perdía vela. Sí, eh, correcto. Se supone es correcto. Que...
1: Y, y es muy curioso, Arturo, el, el recordar y rescatar ese relato y saber que en el medio del, del Atlántico hay lugares totalmente desérticos, es decir, el mar funciona exactamente igual que funciona la tierra, la paz de la tierra, la superficie del mar funciona del mismo modo, hay lugares donde no hay viento, lugares donde hay muchísimo viento y tormenta, lugares donde hay comida, lugares donde no hay comida, de, Abuelo me cuenta, o me contaba en paz de Estance, que había lugares pues, donde no podían ni siquiera pescar. De hecho, hay un punto en el libro, que os, os lo recomiendo, se llama La Historia de la Elvira. Jugados en, velera, en velero, La Historia de la Elvira, donde eh, hay una parte del, del, del viaje donde no hay ningún tipo de alimento. Es decir, no conseguían ni gaviotas, perdón, no conseguían ni, ni, ni pesca, y han podido alimentarse de los restos de un mero que consiguieron en flotación en la superficie del mar claro, esto representa comer un pescado que a lo mejor lleva muerto tres o cuatro días eh, con el lomo totalmente asoleado al, 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 a la descomposición, entonces pues muchas de las personas que se alimentaron de este mero que pesaba en torno a unos 60 kilos que ya es decir, pues enfermaron y se vieron eh, en serias dificultades, entonces enfermar en mitad del océano, en un cascarón de barco que hoy en día, bueno los veleros pues transportar a un montón de personas, pero antiguamente un pilebot, que era el velero donde, donde se transportaban la gente desde Canarias, pues eran veleros muy pequeñitos que podían transportar de normal a unas 20, 25 personas, pero los sum, sumaban mucha gente. Y en el de abuela, por ejemplo, fueron 60 personas. En el de abuelo fueron 160. Es decir, el San Jorge era muchísimo más grande. Normalmente salían de alguna de las islas y iban de manera totalmente ilegal. Igual que llegan las pateras desde África, yo he tenido la ocasión, estando en Canarias, de recibir. Y bueno, es una pena utilizar este, este término, ¿no? La palabra recibir... No es la más correcta, pero bueno, voy a usarla. Recibir dos pateras que han llegado desde la costa mauritana. Yo, por, por mi trabajo y mi actividad, he tenido la suerte de ver el punto desde donde salen en la costa mauritania, o mauritana o del sáhara Occidental y el punto donde llegan. Es decir, bueno, he visto un poco el drama que eso representa para Canarias y los movimientos y los flujos migratorios humanos. Yo siempre he pensado que la migración es como un río y eh, el río, pues si se, se estanca, el agua se pudre. Los flujos migratorios van a seguir estando siempre presentes en la vida del ser humano. Hay que recordar ese momento primario o primigenio cuando el ser humano nace o se forma en el valle del Rift, en África, y de repente desde ahí poblamos todo la, la, el globo, ¿no? Fuimos poco a poco poblando y conquistando todos los entornos y somos muy adaptables. Entonces eso va a seguir ocurriendo, es, es inevitable que vamos a seguir moviéndonos. Prueba de ello, bueno, Arturo, tú, español y afincado en Costa Rica. Yo mismo, que eh, bueno, no sé ni de dónde soy a día de hoy. Nacer, nací en, en Venezuela, en la región de Los Llanos, del Orinoco Medio, y eh, bueno, mi familia procede, como ya bien he dicho, y has dicho tú, procede de Canarias, y realmente, bueno, me siento un hombre del monte, ¿no? Entonces eso va a seguir ocurriendo, va a seguir ocurriendo y, y bueno, al fin y al cabo demuestra la unión y el símil entre la supervivencia y la emigración humana, es decir, cómo podemos utilizar esas herramientas que cultivamos tanto en materia de supervivencia y busca, cómo podemos plasmarlas para mejorar la vida de las personas.
0: Así es, así es. Bueno, para los chicos de por aquí, los, del, los de este lado del charco, que no lo sepan, pues eh, los españoles... Bueno, sabéis que a muchos españoles se les llama gallegos en este lado del charco, ¿no? Y eso es porque los gallegos también eh, tuvieron una eh, emigración bastante grande, a mí me llaman muchos aquí todavía gallego y bueno, viene de esa época, ¿no? Viene de la época de la guerra civil nuestra, que fue anterior a la Segunda Guerra Mundial la propia Segunda Guerra Mundial en la cual no entramos, eh, nosotros fuimos neutrales o no beligerantes según el, según el momento y la... Eh, y los tiempos posteriores a la guerra eh, mundial donde la gente pues evidentemente emigró muchísimo eh, por entonces a una Venezuela tremendamente próspera donde eh, bueno era brutal ¿no? eh, mi familia con los ingresos de, de mi madre y de mi padre vivían aquí eh, bien estamos hablando de una época eh, distinta ¿no? pero igual hubo emigraciones a Alemania y a, y a otros muchos países bueno, muy interesante Michael, avanzamos, todavía no hemos llegado a ti, eh, todavía estamos en tus abuelos, <ríe> llegamos a tu padre, eh, bueno pues hacía, cuéntanos, hacía pesca ornamental en el Orinoco y ahí entablaste un poco de relaciones con indígenas de la zona, cuéntanos, cuéntanos sí, todo
1: Sí, sí, como bien he dicho, pues yo nací en Venezuela y mi padre se dedicaba, entre estas cosas, a, la, a mi padre y mi madre se dedicaban a la pesca y captura de peces ornamentales, una, una actividad pues, bastante respetuosa con el medio natural. ¿no? Es decir, bueno Capturaban algunas especies que luego iban a vivir a acuarios. ¿no? Eran muy respetuosos con respecto al medio y siempre me inculcaron desde pequeño ese respeto. ¿no? La captura de esos animales se realizaba desde el orinoco medio hasta la parte alta del río. Bueno, peces que podéis ver todos hoy en día en cualquier tienda de animales como el hacha o el Oscar, el astronautus, celatus o, o los neones, una cantidad de especies que hoy por hoy incluso se reproducen en el acuario. En aquel momento, cuando yo era pequeñito, hace 40 años, este, no se reproducían en el acuario, entonces había que capturarlos en el medio natural y ellos se dedicaban a eso. Esto me llevaba, desde muy tierna edad, a estar en contacto directo con el medio natural a través de las expediciones de pesca que ellos realizaban y también, pues con las personas que habitaban estos determinados territorios. Este proceso un poco me lleva a, a adentrarme, eh, cuando ya soy más maduro, empecé con unos 18, 18 y 19 años, eh, a vivir durante tres años con las tribus aborígenes del Alto Río Orinoco. Que bueno, José Luis, que está por aquí, las conoce muy bien, porque ha trabajado con ellas desde, desde cerca. Viví con Guarao, Pumé, eh, guajibos y amorúas, ¿no? Y tiaroas, y, y yanomami incluso cinco tribus que, que, bueno, pueblan o poblan la región del Orinoco, medio y alto, ¿no? Este, Esto para mí fue como una revelación, es decir, poder entender eh, cómo el ser humano, cómo la, las personas eh, somos capaces de relacionarnos de una manera eficiente con el medio natural y de subsistir en él. Fue algo muy curioso y muy llamativo que despertó mi interés completamente a una juventud temprana. Despertó mi interés en el por qué y cómo el ser humano se relaciona con el medio natural, que al fin y al cabo es la esencia misma y pura del búsqueda y la supervivencia. ¿no? Entonces, eh, eso fue marcando un poco mi camino. Y, y bueno, esos tres años son, yo creo que, 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 mi mayor escuela, ¿no? Mi mayor escuela. Porque es sorprendente, y os lo digo desde aquí, el hecho de que las mismas habilidades que permiten al ser humano subsistir en la selva, le permiten subsistir en el polo y le permiten subsistir en un bosque boreal y le permiten subsistir en el bierzo como el tejón, ¿no? Es decir, este hecho, el fuego, el agua, el refugio y la comida nos permite mantenernos en casi cualquier entorno. Entonces, de ahí que yo fuera haciendo una vinculación entre todo lo que aprendía, y fuera capturando ese bagaje poco a poco, poco a poco, que realmente fue eh, lo que me marcó mi futuro, ¿no? Un poco esa fue como mi inspiración, esos primeros tres años de, de contacto eh, solitario un poco con el, con el medio natural y las personas que habitan en él, pues sí que es cierto que bueno, cuando era más joven estaba con mis padres y bueno, me llevaron de la mano hacia ese contacto con los ecosistemas y conocer de primera mano el medio natural y eso fue trabajando a cincel poco a poco, poco a poco mi visión de la naturaleza, que yo entiendo perfectamente que todos y cada uno de los que estamos aquí, ahora mismo no sé cuántas personas, pero por lo que veo en las pantallas, que tengo dos o tres pantallas más a la derecha y dos o tres pantallas más a la izquierda, veo que hay bastantes personas, pues todos tenemos una visión del propio medio natural que hemos ido cultivando en base a nuestras experiencias, sin embargo esa visión se puede plasmar en, eh, en, bueno, en ese contacto profundo y dinámico que, que vive el ser humano con, con la naturaleza, ¿no? y que al fin y al cabo pues forma parte de lo que hoy en día entendemos por supervivencia y buscar.
0: muy eh, Muy claro, Michael. Bueno, yo coincido contigo, yo al menos puedo decir que lo poco o lo mucho que sepa de, de naturaleza o del mundo que nos atañe, creo que se me quedó grabado de, de joven y de niño. Eh, después me habré ido perfeccionando, ¿no? o intentando perfeccionarme en la medida de lo posible, pero lo que, como digo, lo humildemente lo poco que sé, viene todo de, la, de, de mi niñez, de dónde de me crié y lo que aprendí de, de entonces. Y, y, y lo que tus padres te van inculcando y el resto ya, bueno, pues es ir avanzando en... Ya en este mundo, ya de manera más profesional, pero ya no es lo mismo. Los vale. años jóvenes marcan. Eh, bien, a ver, yo voy a hacerlo todo esto un poco caótico, porque sí, debería de seguir un, un, una forma, un esquema preestablecido, pero no, la idea es un poco ir saltando. Eh, bien, pues lo siguiente, obviamente, es irnos al Sáhara Occidental, eh, a África, para los que... Los de este lado, bueno, pues España, por si alguien no lo ubica bien, España es, eh, tenemos 10 kilómetros nada más en el sur, en el estrecho de Gibraltar, y abajo ya tenemos África, ¿no? De hecho, hemos estado muy ligados a África por cuestiones, vamos a llamarle coloniales, eh, para bien o para mal, y seguimos estando ligados allá. Y, pues, una vez más, eh, resulta que también tenemos ahí a Michael. Este hombre está en todos lados y en África. Cuéntanos un
1: poco eh, qué pasó allá. Sí, bueno, fíjate que mi experiencia africana, ya te digo un poco la cercanía, como tú bien has apuntado, este, me llevó a vivir también de forma más o menos continuada, no como en mi juventud, que fueron tres años prácticamente interrumpidos con las tribus aborígenes del Alto Río Orinoco, en este caso en el África Sahariana, eh, conviví o aún convivo, porque bueno, tengo bastantes nexos con ellos hoy por hoy, eh, con la tribu Tecna del Sahara Occidental. La tribu Tecna es una gran tribu que eh, ha sabido hacerlo, digo yo, ¿no? Siempre uso ese término, ha sabido hacerlo para perpetuarse en el tiempo, y hoy por hoy eh, es una gran tribu que reúne varias facciones, ¿no? Es decir, bueno, reuniendo facciones de diversos orígenes, tiene Berberes o eh, Saharaui, o Trial personas de del, del, África, del África subsahariana, ¿no? De la parte de Gambia, eh, de
2: General,
1: Mauritania, en fin. Reúne un poco tribus de, de varios países, hoy por hoy países. A, antiguamente eran eh, un poco eh, pues, unidades tribales, ¿no? A raíz de, de la fundación de una ONG de ayuda humanitaria y mi presencia en el sáhara Occidental, decido un poco conectar de forma más continuada y entender cómo es la vida en el desierto. Es decir, pues me inspira muchísimo la subsistencia y supervivencia del desierto y me conecto, por decirlo de algún modo, en varios viajes de forma más o menos permanente a la tribu tecna del Sahara Occidental, como bien he dicho. Entonces, bueno, voy conociendo un poco sus facciones, los hutbujus. Los hutbujus son de origen bereber y habitan en las montañas. Luego tenemos eh, los turkish, que son pastores y habitan en un poco en la, la región de la Hamada, donde hay algo de, de, de hierba. Y los haitusen, que es, bueno, mi tribu adoptiva, ¿no? Un poco mea, a través de un ritual. Atávico, que hoy por hoy parece mentira que, que en el pleno siglo XXI, en pleno 2020 o sea, pleno 2021 seamos capaces de, de tener todavía tribus en la tierra que mantienen su cultura y su tribu, sus sus rituales atávicos, me hacen hijo adoptivo de la tribu. Entonces, bueno, he ido aprendiendo poco a poco cuáles son las técnicas y habilidades que permiten a estas personas subsistir en el medio natural hoy por hoy obviamente se nutren de la vida moderna, es decir, bueno, raro en el desierto quien no tiene un móvil o quien no tiene un mechero o quien no tiene la capacidad de transportar el agua, es decir, bueno, volver al pasado, a la época de Livingston es mmm, cuando menos difícil, pero sí que es cierto que esas técnicas y habilidades se mantienen todavía y bueno, yo un poco quería nutrirme de ellas e indagaba en, en archivos locales, hice una expedición a lo largo de... Yo dedico un, un, un mes de mi vida cada año. El año pasado obviamente no, no fue posible y el, anteri, el anterior tuve algunos problemas personales y tampoco me fue posible. Tengo dos años que no, que no hago, no me embarco en ninguna expedición eh, que yo llamo mi I más D, no mi investigación y desarrollo, es lo que me permite contar a las personas mis experiencias en el medio natural. Entonces, este, ver que la tribu Tecna del Sahara Occidental utiliza ciertas habilidades que están iguales en, el, en la selva amazónica e iguales en la laponia finlandesa te sorprende cuando dices bueno, la esencia de la subsistencia en el medio natural para cualquier ser humano es la misma, independientemente del entorno biológico geológico, climático o, o social en el que se muevan entonces, esa esencia es la que yo trato de transmitir en mis cursos, ¿no? y esa bueno, un poco es mi experiencia y mi bagaje en el, en el desierto Fue una expedición lo que, me, lo que me llevó inicialmente A conectar con la tribu Fue una expedición de unos 800 kilómetros De cuenca seca del río Dra El wadra El río más largo de el, Del África occidental Es decir, un río seco Que discurre por el desierto El río realmente tiene 890 kilómetros Nace en las gargantas del Todra En el macizo del Atlas En el, en el actual Marruecos y se desgrana hasta la población de mihamid el Ham donde se entierran en las arenas del desierto y viaja en torno a unos 600 kilómetros en la frontera entre Argelia, Mauritania y Marruecos Ese cauce en concreto, ese cauce seco, fue el que discurrimos y andamos caminando. Eh, cuatro expedicionarios que hoy por hoy, bueno, cada uno sigue en su nicho de, de trabajo y yo, ¿no? Y eso me llevó a conectar de cerca con la tribu Tecna, y aprender un poco de su cultura y de su visión de la supervivencia.
0: Bien, pues para alguien como yo, que no tiene absolutamente ningún contacto, eh, bueno, algo que comentábamos antes, ¿no? Cuando estuve en Canarias, eh, algo hay de, de climas un poco áridos y tal, pero vamos, no tengo absolutamente ningún contacto, pues, eh, alucinante. Mira, estaba buscando y a mano ha salido, no es exacto de lo que nos está hablando él, pero sí ha salido Tuareg. Si alguien no lo Pinchale, ha leído debería de leerlo es eh, hoy tenemos que sí, sí. hacerle publicidad a Figueroa es una pasada el libro es una aventura obviamente de una de una tribu de los tuareg que bueno ahora andan envueltos en guerras eh, complicadas pero eh, a Alberto le pasó lo mismo este señor también estuvo una temporada eh, creo recordar que exiliado en la, en la guerra civil con la familia eh, y pasó sus años allá en África
1: es curioso que, lo, que los Tuareg no tienen, no tienen patria un poco, ¿no? Son gentes tan nómadas que no conocen un país como destino. Es decir Bueno, hoy por hoy dan nombre inclusive a la forma que hay que ponerse el turbante en el desierto. Se le llama eh, la traducción literal de Tuareg en lengua árabe hombres azules, ¿no? Los hombres azules un poco porque el turbante que llevan es de color azul y el índigo que utilizan para, para pintar el turbante muchas veces les tiñe la piel. Entonces, es muy curioso las habilidades que todavía a día de hoy siguen usando para encontrar agua en el desierto, para poder encontrar leña, porque hay una cosa muy peculiar en el desierto. A veces pensamos que el agua puede ser lo más difícil de encontrar en un entorno desértico, pero la leña, el combustible, es una cosa brutal en el, en el desierto. Entonces, encontrar el combustible es algo muy complicado. Entonces, por eso el uso de la, del barco del desierto, que es el dromedario, eh, representa algo muy potente. Es decir, las heces de dromedario en un momento dado pueden ser un combustible ideal y perfecto para trabajar en el, en el desierto ¿no? y poder tener un fuego. El desierto tiene varios entornos biológicos eh, que, que, bueno, muchas veces desconocemos. Pensamos por las películas, a lo mejor que el Sahara es solamente eh, arena y no es cierto. Es decir, la arena es solamente un nicho biológico que se llama ERC. Los ERC son zonas eh, de pura y dura arena que son los menos. La zona que más tiene eh, presencia un poco biológica en el, en el Sahara es la jamada, que es una zona de piedra con muchos, muchos barrancos. En los barrancos se forman lo que son los wadi. Los wadi son pequeños cauces, por lo que en algún momento, cuando llueva en el desierto, discurrirá agua o discurre agua eh, subterránea. Yo recuerdo en el Sahara eh, un lugar que se llama Wadi al hidam o el, el río de las ballenas, está lleno de, bueno, eh, osamentas y, y grabados, inclusive rupestres. Los podéis ver por ahí en, en mis publicaciones en redes sociales, grabados rupestres de muchísima, muchísima fauna eh, que hubo en su día en el Sahara. Entonces, esto reviste una conexión entre el pasado y el presente de la supervivencia humana y del bushcraft, al fin y al cabo. Eh,
2: bien,
0: bien, increíble, increíble. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo he estado ahí buscando de todas las historias en las que este hombre se mete y en todos los jardines que se mete y la verdad es que no, yo le tendría aquí que me contara todas, ¿no? Eh, quizá por eso estamos en, en distintos sitios porque si no la idea sería vernos y empezar a inventar cosas juntos, pero por lo menos que nos cuente una más porque, joder, eh, perdón por la palabrota, ¿no? Pero este hombre es que todo lo que yo leo resulta que el hombre ya lo ha hecho. Entonces, eh, resulta también lo he buscado y también lo he encontrado. Tenía por aquí el detalle eh, aquí Supongo que sabéis el libro este, este fue un señor que se dedicó a hacer una eh, kuno kunobi, creo recordar que se llamaba, y se dedicó, si no me equivoco, era desde hacer la, el viaje desde América hasta, hasta el Japón, yo creo recordar que fue. Sí, y poder, con una balsa de a... juncos, ¿verdad,
1: Michael? Correcto, su objetivo era Japón, sin embargo, se recaló en las costas de, de Polinesia, en la Contiki. Sí, correcto, propias. correcto. Sí. correcto.
0: Bueno, pues este libro que yo me lo leí por mi padre, léetelo, que es muy bueno y que ya habré leído dos o tres veces, de repente te pones a investigar y este hombre lo hizo en menor escala, pero encima nos lo hizo en uno de los ríos más carismáticos de, de España, que es el Guadiana. Y Perfecto. Pues bueno, cuéntanos, cuéntanos cómo fue ese, esa aventura. Y Bueno,
1: un poco como ya, como ya he dejado patente, pues en ese I más D, es decir, esa investigación y desarrollo en la que dedico pues, cada año, un mes de mi tiempo, eh, pues junto a un amigo, precisamente antes de irme al desierto, le planteé bajo una encina que mi próximo objetivo era descender un río grande en, en una barca que fabricara yo mismo. Y pues junto a un amigo hemos decidido fabricar dos barcas de junco, dos barcas de Enea, y descender uno de los ríos más largos que tiene la península ibérica de Tristemente, y debo decirlo desde aquí, tristemente, un río muy modificado por la mano del hombre, es decir, este río, pues, está embalsado en una región española que se conoce como Extremadura, que se llama Extremadura, y en la región más alta del río, que es Castilla-La Mancha, está eh, totalmente siendo utilizado para la extracción de agua para los cultivos. Entonces, se ve en una situación muy peculiar y era un río que bueno que tenía 818 kilómetros y eh, va desde un lugar que se conoce como las lagunas de Ruidera, unas lagunas endorreicas que se llenan desde manantiales subterráneos hasta el mar en una zona conocida como Ayamonte, en Huelva, en el límite provincial, entre, o sea, en el límite eh, de países entre España y Portugal. Entonces, bueno, me permitió... Eh, fabricar unas barcas con este junco, con esta Enea, dos barcas en las que podíamos dormir, comer, transportarnos y transportar material, dos barcas bastante, relativamente grandes para lo que es el río, eh, y desplazarnos por estas etapas del río. ¿no? Indudablemente hay una, un, un camino natural, es decir, hay una ruta que recorre la, la cuenca del Guadiana. ¿no? Llevamos un vehículo de apoyo, donde bueno, podríamos tener comida. Hay que tener en cuenta un poco que la ecología y la biología de la península ibérica y de Portugal no permite eh, de una forma tan dinámica el poder pescar, el poder cazar y el poder alimentarte del propio río y del propio entorno. Es decir, hay unas normativas también bastante duras en protección del medio natural porque precisamente por el, el volumen de personas que viven en el entorno pues, tienen que legislar sobre la protección del medio entonces teníamos un vehículo que nos aportaba pues, la comida y acampábamos siempre a pie de río, manteniendo esa ruta y probando lo que era el descenso del río en una protoembarcación tan peculiar hecha de, de fibras vegetales no había ningún tipo de plástico en las embarcaciones y estuvimos durante 30 días, es decir, durante un mes descendiendo desde el punto naciente del río hasta, hasta el al Atlántico, ¿no? llegamos al Atlántico 38, 37 días después de nuestra partida en las lagunas de Rivera. una experiencia muy bonita porque representa un poco eh, la unión de todos los pueblos y las características eh, peculiares que reúne el río Guadiana. ¿no? Bueno, por ejemplo, llena el lago más grande de Europa Occidental, que tiene en torno a unos eh, 2.000 o 2.500 con navegación, es decir, alrededor, es un lago muy grande, tiene unos 90 kilómetros de, de la parte de llenado a la, a la presa es un lago artificial, obviamente es decir, se llena una región muy muy grande que hace de límite entre España y Portugal, y fue una experiencia muy bonita y potente el poder navegarlo y entender un poco cómo los pueblos se relacionan con los ríos, es decir, para la supervivencia eso es sumamente importante porque el, el la búsqueda del agua, del recurso hídrico, es fundamental para subsistir en el medio natural entonces, bueno, cómo los pueblos se relacionaban con ese río que permitía sacar comida de ellos que permitía beber, que permitía llevar los animales a pastorear y que permitía, la, 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 que es algo muy importante tener en cuenta la dispersión, es decir moverte a través del río y la conexión con otras poblaciones para poco comercio y eso era algo muy relevante. Al fin y al cabo fue una experiencia muy potente que a mí me, me llenó mucho y que bueno, 30 días de vivac, es decir, dormir en la naturaleza, la intemperie, durante 30 días dan mucho que contar también. Entonces bueno, es un bagaje que yo puedo transmitir en mis actividades, en mis cursos, en mis, con poco conferencias o en mis documentales o cualquier actividad que realice.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es el lago que llena, Michael?
1: Se llama la Alqueva. El lago que se ve llenado por el por el río Guadiana es la Alqueva. A su paso por la, por la Comunidad Autónoma de Extremadura llena varios lagos grandes como el Sijara, García Sola o, o el, el, el... ¿cómo se llama? El, la,
2: Serena,
1: la Serena y el Orellana, okay. correcto. Llena todos ellos y bueno, se desgrana. Esos son los grandes lagos extremeños extremeño, y se desgrana en el en el en el Alqueva, que es ese lago bueno, que comparte un poco Portugal y España. ¿no? Entonces, son, es un conjunto de grandes lagos. El río, cuando sale del de Alqueva, ya vuelve a ser salvaje otra vez, pasa por un parque natural portugués que se llama eh, Valle, del Guadiana, el Valle del Guadiana, con unas características geológicas muy peculiares. el pulo del lobo, hay, el salto del lobo, un lugar muy estrecho, la Oz en la Puebla de Don Rodrigo, otro punto muy peculiar del río donde se estrechan unas montañas y se hacen unos rápidos pues muy potentes y tal, esto hace que el río tenga unas particularidades y no se comporta siempre igual, entonces enfrentarlo en una barca o una protoembarcación que realmente está pensada para aguas tranquilas, una protoembarcación de enea, de junco, pues muchas veces enfrentar aguas rápidas en ella podía ser un grandísimo reto. Yo lo recuerdo como un gran reto en lo físico y en lo, en lo mental, obviamente.
0: Bien, bien, bien. Bueno, podéis ver fotografías, hay fotos suyas, en nada más que miréis en, en Google y bueno, pues aparece la embarcación y aparece el, el, la, la peripecia que él tomó. Yo, en menor escala, igual le he visto pasar alguna vez porque he pescado muchísimos años en Orellana. Eh, siempre sí, acampé gracias. en la época de... De diciembre, cuando el puente de la Constitución, creo recordar, íbamos a pescar lucios en invierno. Sí, sí, sí. Toda Ahora. La es curioso, Orellana,
2: ¿no?
1: Sí, es curioso que la pesca del lucio tiene ciertas dificultades en la península ibérica, tanto en España como en Portugal, porque se ha declarado una especie exótica invasiva, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas dificultades con respecto a la pesca del lucio, pero una pesca muy interesante, muy bonita y que, bueno, el lucio como alimento que yo abogo siempre y rompo una lanza porque lo que se pesca o lo que se caza debe comerse, es decir, el ser humano debe ocupar su lugar en el medio natural y ese es su lugar, cazador, pescador y recolector, más que agricultor y ganadero, es cazador, pescador y recolector, entonces ese, eh, esa especie en concreto, porque tiene un sabor estupendo y aporta unas proteínas y, y una carne pues, muy firme y, y agradable, digamos, obviamente, entonces, Así que esa conexión se va perdiendo poco a poco, un poco la legislación nos obliga a veces a tener esas limitaciones en cuanto a, en cuanto a la alimentación.
2: Bueno, yo
0: hoy estaba comentando con un amigo, ya los que peinamos canas, bueno, pues estamos un poco desubicados, ¿no? Yo vengo de otra época y sí, bueno, pues eh, pesqué durante muchísimos años lucios, fueron alimentos al igual que las carpas, de, incluso desde la edad media. Hasta hoy, bueno, ahora ya las cosas son un poco más, eh, más complicadas y, y bueno, yo ya no sé, ya estoy un poco perdido de cómo es en España, pero lo he seguido muchísimo, me gusta mucho la zona de Extremadura, eh, soy un enamorado de aquella, de aquella zona y bueno, no sé cuántas multas tengo, espero que hayan prescrito. Porque esa era la época en la que empezaron a poner las multas en España por la prohibición de acampada libre. Si os acordáis, hubo una época que tú decías, voy a acampar en la linde derecha del embalse tal, y te daban un permiso, inicialmente para un año, y luego lo fueron quitando. Y yo tengo varias multas de Orellana, por lo menos tengo tres o cuatro multas, y algunas incluso por exceso de cañas. En aquella época, creo recordar que eran dos, y a veces tirábamos dos, tres en la noche, con pet vivo, que en aquella época también se prohibió, en fin, bueno, otra época de gente, de gente muy vieja ya. Eh, bueno, ¿cuál es la siguiente? Más historias ya no podemos contar porque hay que seguir un poco adelante. Eh, antes nos has hablado un poco de, cuál, eh, de, de, de qué actividad de supervivencia te podía resultar un poco más, eh, eh, no sé, un poco más... Eh, que pudiera darte más miedo, que te pudiera dar un poco más de respeto, pero ¿en cuál te manejas mejor? ¿En agua, en desierto, en selva, en montaña? Eh, ¿Cuál yo es tu que, punto fuerte?
1: Yo creo que mi entorno, mis entornos favoritos, por decirlo de algún modo, favoritos, es decir, donde me siento más cómodo y, y bueno, donde siento que mis habilidades tienen eh, mayor peso, es decir, donde me siento cómodo en mi entorno son un poco las selvas, los desiertos y las costas. Es decir, si tuviera que elegir tres lugares donde, donde pasar un determinado tiempo, elegiría las costas. El ser humano, al fin y al cabo, en las costas es capaz de encontrar muchísimos recursos. De hecho, cuando, desde tiempos remotos, cuando salimos de ese Valle del Rift, del que hablábamos antes, eh, y nos acercamos a las costas, pues empezamos a encontrar una infinidad de recursos. Eh, increíble, no. yo siempre digo que el ser humano es un animal tropical entonces bueno, encontrarnos en las costas donde los climas más o menos son estables y tal y en el trópico pues representa el punto de partida para la humanidad, es decir el lugar donde estamos más cómodos, no por gusto todos estos programas que vemos en la tele y demás en materia de supervivencia y búsqueda, pues si queréis en algún momento profundizamos en ellos este, se realizan siempre en una isla o se realizan en una costa porque es muy cómodo la subsistencia y la supervivencia humana en este entorno. El desierto, aunque encierra grandes dificultades, pues el manejo de la hipertermia, de la alta temperatura, eh, y de la, eh, movi del movimiento un poco, y del desplazamiento, de la navegación terrestre, son los dos hándicaps fundamentales, pero encontrar recursos en un entorno desértico es relativamente más fácil que en cualquier otro desiertos cálidos, ¿eh? Desiertos cálidos, eso es importante tenerlo en cuenta, que hay desiertos muy fríos, como por ejemplo el polo, o el ártico, o el antártico, donde, eh, donde es mucho más compleja la, la vida humana, pero en concreto en los desiertos cálidos del planeta, pues relativamente la vida se puede desarrollar siempre y cuando seamos capaces de eh, manejar eh, aquellos cuatro recursos de los que hablábamos, fuego, agua, refugio y comida, ¿no? Y por último, las selvas. Las selvas parecieran un lugar preñado de vida, parecieran un lugar donde podemos encontrar con infinitas eh, posibilidades y muchas veces no lo son. Muchas veces nos imponen rigores como la humedad, la falta de sal, el desplazamiento en los entornos selváticos es bastante complejo este, y el, el conseguir eh, posibilidades de, 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 de refugio y comida pues representa un reto para cualquier individuo. Sin embargo, yo elegiría esos tres entornos. En esos tres entornos me siento bastante más cómodo, motivado obviamente a mi experiencia. Es decir, pues mientras más practicas algo, evidentemente pues serás mejor en ello. Entonces con los entornos desérticos, he tenido un contacto con ellos muy estrecho. Los entornos eh, costeros también he tenido un contacto muy estrecho. Y los entornos selváticos, obviamente también. Entonces, eso me permite moverme de una manera mucho más cómoda y eficiente en ese tipo de entornos. Por ejemplo, yo que sé, un bosque de taiga en la Laponia finlandesa, pues impone otros rigores y otros, otras dificultades mucho más potentes en las que yo no me siento tan cómodo. Este, puedo afrontarla, de hecho he estado en la Laponia finlandesa y eso, y puedo afrontarlas, pero sí que es cierto que bueno, los rigores del frío pues, son mucho más potentes. Una de las principales causas de mortalidad en el medio natural, eh, y aquí seguro que hay gente que lo sabe muy bien, es la hipotermia. Y bueno, enfrentar una situación de hipotermia puede venir hasta en verano. Hay lugares de España, por ejemplo, sin irnos muy lejos, bueno, ahí tenemos a Tejón, en el Bierzo. El Bierzo es un lugar muy duro, muy, muy, infinitamente duro. O sea, esas sierras son muy duras con respecto a las temperaturas bajas, y pueden darse inclusive en épocas pues, de verano. Ahora mismo tendríamos que tener una temperatura en España en particular, pues en torno a unos 15, 18 grados en el sur de la península, pero no, hoy, hoy hace un día de 10 grados, de 9, de 8, de 1 en la mañana. Entonces, bueno, te sorprende una temperatura, una helada como esa, y es capaz de poner en riesgo la vida de cualquier ser humano. Pero, bueno, yo si tendría que resumir un poco los lugares o los entornos donde donde me siento más cómodo, diría que la selva, la costa y, eh, y el desierto. Bien,
0: eh, bueno, lo que comentas de dónde vive Tejón del Bierzo, yo hoy estaba viendo un vídeo suyo, no sé si el último uno de los últimos, y, y sale diciendo, bueno, es que hoy he salido porque hace muy buen tiempo y la temperatura está muy bien y tenemos 7 grados. Y dices, ah, hombre, yo me he criado en España, ¿no? Y es un poquito lo que es frío, pero ya llevo aquí 15 años. O sea, yo no he visto aquí 7 grados ni parecidos. Eh, donde yo estoy, eh, aquí hay poca lluvia y época seca. Eh, bueno, yo vivo en la zona costera, ¿no? Pues yo creo que aquí no ha bajado de 20 grados nunca. Eh, ayer, no sé.
3: para, os comento, a, ayer tuvimos 4 grados bajo cero, aquí ya. donde vivo yo. Eso, eh... Hay unas mañanas muy fuertes de sol, pero en la noche cae la temperatura. Yo, por eso, a veces me dice gente: Es que no pones vivax, no haces vivax. Es que aquí te juegas la vida haciendo vivax. En el,
1: en el Ese es el término correcto. Y cuando alguien pregunta por qué no lo hace, porque me voy a mi refugio, por mi seguridad, es decir. Eso de pensar y creer que el ser humano puede enfrentarse a pecho descubierto, al medio natural, es un error garrafal. Cuando tú preparas una expedición, sí. cuando preparas un vivac, cuando preparas una aventura, la preparas. Es decir, hay tres procesos muy claros y fundamentales a la hora de ingresar al medio natural. El primer proceso es la preparación. Esto, esto lo deja muy claro Losti. John Lofty, en su, en su libro, eh, que bueno hoy en día la Biblia de la supervivencia, el manual del SAS, lo deja muy claro. Cuando preparas una expedición, tienes que tener en cuenta el primer factor, que es la valga de redundancia, la preparación. Es decir, bueno, eh, este hombre cuando se va al medio natural, indudablemente ve un parte meteorológico y se forma y, y prepara esa expedición y dice, bueno, pues no me voy a ir ahora, me voy a ir en una época donde esté mucho más cómodo y donde pueda ingresar mejor al medio natural, luego está la siguiente parte, que es la, el desarrollo de la propia expedición, o el desarrollo de la propia aventura, y por último, la extracción, es decir, salir del medio natural. Si la extracción se ve comprometida, porque, porque puede llegar sin vida, o muy lastimado, o, o en una situación de, de hipotermia, o de frío, o de calor terrible, pues obviamente es que el proceso de preparación ha estado mal. Entonces, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora mismo en mi casa, dentro de mi casa, lo acabo de ver en el teléfono, hay 9 grados. Hay 9 grados y yo no tengo fuego. O sea, es decir, yo tengo una calefacción. Yo vivo en una cabaña, en un pequeño pueblo, eh, en el sur de la península, y tengo 9 grados ahora. Y no tengo eh, la estufa encendida, es decir, no tengo fuego. También es importante la formación y la práctica para poder soportar esas condiciones de frío. Ahora mismo me bebé que llevo un jersey y debajo llevo una, una pequeña, o sea, una, una malla térmica, es decir, una malla térmica muy buena, pero en esas circunstancias me mantengo en 9 grados. Y bueno, probablemente antes de acostarme pondré la, el fuego, ¿no? Es decir, pondré la estufa y pondré el fuego y me calentaré con el fuego durante la noche, pero esto hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, a la hora de enfrentar una expedición o enfrentar un reto, es muy muy importante tener una fase de información muy buena, porque de esto dependerá el desarrollo y la extracción entonces, obviamente, pues por eso le preguntan al tejón si hace o no hace vivac, es que si hace vivac en una época del año equivocada, te la juegas, entonces, bueno, ten en cuenta ese factor y no lo hagas, o hazlo partiendo de, la, de, de tu propia responsabilidad que es tu propia vida es decir de cuidar y tener claro el, el cómo afrontar ese reto en el medio natural aplicando
0: el código del artículo
4: de... ¿Está
0: claro? eh, michael pues me alegro muchísimo que hayas hecho esta aclaración porque es uno de los pilares de ya sea sur eh, nosotros lo llamamos supervivencia deportiva le hace cada uno lo puede llamar como quiera pero eh, la idea es esa, nada de ponerse en riesgo, es decir, se puede practicar, se debe practicar, pero eh, a la hora de ponernos en riesgo nos ponemos en riesgo nosotros y ponemos en riesgo las unidades de rescate que luego van a tener que venir a por nosotros, cosa absurda. Y que esperamos que la, la sensatez de las personas que nos dedicamos a esto, pues, eh, no seamos una estadística más. Todos los años hay muertes en España, como todos los años hay muertes y desaparecidos en Costa Rica, donde me encuentro, en Panamá o en cualquier otro país.
1: Claro, en, en España se rescatan 200 personas en el medio natural cada temporada de montaña. Es decir, cada invierno pues, se rescatan 200 personas y, y, bueno, muchas de ellas fallecen. Yo he estado... Eh, hace algunos años con, con JJ Que le hago con gente de publi desde aquí De JJ Adventure Podéis ver sus vídeos Que son un en encanto Además es un tío encantador como persona He eh, dado un curso con él En la tenencia de Benipasada en Castellón Y al año siguiente Pues tres personas senderistas fallecieron En el mismo entorno donde hemos dado el curso Así que la supervivencia en el medio natural No es ningún juego No es ningún juego para nada es decir practicar y hacer lo que hacemos está maravilloso, pero debemos ser conscientes de a qué nos enfrentamos. Entonces, bueno, tal y como ha dicho Tejón, tienes que pensar muy bien dónde te la juegas, es decir, planear muy bien. El buen explorador no es el que se enfrenta a la naturaleza a pecho descubierto, es el que se enfrenta a la naturaleza con la mochila llena, y cuando digo la mochila llena, Exacto. digo la cabeza. Es decir, da igual el equipo que lleves en tu mochila a tu espalda, pero si esta va vacía, si no tienes conocimiento, no vas a llegar a ningún lado. Y los conocimientos se adquieren, pues, formando
0: Es correcto, es correcto. No se puede ser más claro, Michael. Eh, mira, tuvimos hace unos días a Iván Batista, eh, un, un bueno, pues uno de los pilares de Yasa Surival, y nos contaba, a mí es que se me ha quedado grabado, eh, algunos de los compañeros de aquí lo irían, tuvo que ir a rescatar, el rescatista es muy conocido aquí en, en Costa Rica y en Panamá, y es que... Eh, raya, raya el absurdo hasta límites insospechados o sea, tuvo que ir a rescatar a un grupo de personas desnudas en la selva porque estaban emulando al programa este de supervivientes desnudos o algo así y entonces estaban despelotados en plena selva llenos de picotazos, de animales o sea, yo es que me lo imaginaba dentro del drama que es eso, ¿no? pero por un lado tienes el dramón, pero por otro lado tienes el que dice, pero no hay nadie que le dé dos tortas a estos señores y que les explique eh, eh, no, quizá no se entiende el concepto, ¿no? Que le dé dos, dos puñetazos, dos algo, que le dé do, dos golpes. Definit
1: ¿no? Definitivamente, un poco como como dicen por ahí, Houston, tenemos un problema. Sí. Es obvio es obvio que tenemos un problema. Yo he realizado el consulting un poco para varios rodajes, ya no digo uno, sino varios rodajes audiovisuales. De hecho, uno lo realicé para, específicamente para el archipiélago de las Perlas en Panamá, y otros para el Sáhara Occidental, en fin, que he realizado varios consulting. Conozco a Berggrills, es decir, he volado con él desde Brighton, desde, desde Inglaterra hasta la isla de La Palma, que iba a rodar un documental y voló en un vuelo comercial justo a mi al lado, por casualidad. Entonces, y también hago documentales para televisión, y es muy diferente el hacer un documental para televisión, rodarlo y todo lo que hay por detrás. De la vida real, eso hay que tenerlo muy en cuenta Es decir, bueno, los que nos enfrentamos A una comunicación por YouTube Como hacen tantas personas Que están aquí, que seguro que me, que me ven Como hago yo mismo, pues nos enfrentamos A ese dilema, ¿no? Un poco Rodamos un, un documental audiovisual O nos enfrentamos a la naturaleza Salvaje a pecho descubierto Entonces, Eso hay que tenerlo muy en cuenta Y muy claro, que no es lo mismo salir a grabar Que salir a vivir una aventura no Entonces, bueno que estas personas se, se enfrentaban a un reto terriblemente eh, preocupante, porque, es decir, adentrarte a la naturaleza desnudo, pues ya hay que tener eh, una visión y una perspectiva muy equívoca de lo que es el entorno natural, que no hay que verlo como un entorno totalmente hostil, hay que verlo como nuestra casa, es decir, es nuestro propio medio natural. El problema es que hay una, un, un, una fractura generacional, entre las personas que vivían en el medio natural y nosotros hoy en día en la vida moderna. Es decir, pues yo he pasado 30 días en el medio natural, en la Isla del Hierro, los podéis ver en mi canal de YouTube, eh, yo he documentado la experiencia y el primer hecho con el que me encontré cuando llegué a la, a la vida urbana fue abrir el grifo del lavamanos de mi casa y ver que salía el agua. Es decir, ver el agua correr para todo el mundo es algo absolutamente normal, pero en el medio natural no tenerla durante un mes puede representar una dificultad terrible entonces esos factores hay que tenerlos muy en cuenta y no es ningún juego me sorprende un poco el relato que hace pero pero bueno hay gente para todo la verdad es que hay gente para todo
0: es correcto es correcto es correcto Michael eh, bueno cuéntanos porque sí pasaste eh, tu vida en las Islas Canarias pero de repente un canario da el salto a la península eh, bueno, para los que no lo sepan de este lado del charco, España, lo que todo el mundo conoce como España, es la península, que nosotros llamamos, ¿no? Y luego están las Islas Canarias y otras islitas chiquitas, que son las Baleares. Entonces, eh, Michael estaba en las Islas Canarias, como digo, en la zona eh, cercana a África, y de repente, pues, da el salto a la península. Entonces, cuéntanos cómo fue eso, cómo fue ese salto. Tengo entendido que tuvo algo que ver, un famoso cuchillo y algunas cosas más.
1: Sí, sí, correcto, correcto. Tienes toda la razón, Ha hecho bien los deberes, <ríe> una labor investigativa bastante buena. Pues sí, yo me afinqué en Canarias y fundé mi primera escuela de, de supervivencia y bushcraft, se llamó Canarias Bushcraft, la primera escuela que hubo en, en Canarias, y había muy poquitas en el país en ese entorno, en ese entonces, estaba JJ, Anaconda, yo y poco más, y bueno, que este, arranqué mi andadura un poco en, la, en materia de formación y de experiencia, porque no es solo la formación, la formación sí es muy, muy importante, pero bueno, mi visión va un poco más allá de la formación, y son las experiencias también de, de supervivencia y bushcraft en el medio natural. Entonces, fundé mi escuela en Canarias, y mi andadura me llevó a hacer varias actividades, cursos, y, y algunos años de formación en Canarias. Entonces, llegó un punto que yo me empezaba a nutrir un poco del, del viajero, ¿no? De la persona que venía a conocer y descubrir Canarias y veía en la supervivencia y el bushcraft algo adicional, algo adicional que hacer o que aprender y entender la biología de Canarias desde una manera inmersiva, ¿no? Entonces, mmm, al fin y al cabo, yo soy un empresario, es decir, vivo de mi actividad, yo no me dedico a otra cosa, yo me dedico única y exclusivamente al bushcraft y a la supervivencia. Entonces, bueno, viendo ese modelo de negocio, eh, Canarias se me empezaba a quedar estrecha, ¿no? Canarias se me quedaba, empezaba a quedar estrecha y ya tenía una cooperación en marcha con una empresa, un fabricante de cuchillos, Manufacturas Muela, iba a fabricar mi cuchillo. Y entonces, bueno, yo buscaba un parque natural, siempre vivido en entornos naturales protegidos. ¿sí? Pues en Canarias vivía en las cañadas del Teide o en la Reserva de la Biosfera en el Hierro. Eh, aquí en la península vivido en dos parques naturales que son el Parque Natural de las Oces del Cabriel. El Cabriel es un río que perfora unas montañas y crea unas hoces y luego a día de hoy vivo dentro, en el corazón del parque natural Valle del Cuyo y Sierra Madrona un valle muy muy grande y una sierra que los circunda ¿no? entonces bueno, he diseñado el cuchillo para manufacturas muelas el muela aborigen y eh, el dueño de la fábrica el pre, representando un poco la fábrica me presenta el parque natural donde ahora vive ¿no? un parque natural que fue declarado en 2011 casualmente este año cumple 10 años de su declaración de los cuales yo llevo 5 viviendo en él de los 5 primeros años fueron un poco transitorios y ya estos últimos 5 años ha cobrado pues, más mmm, poder y presencia el parque natural además de ello este, tiene dos parques más que lo circundan, convirtiéndolo en la región o en la zona protegida más grande de todo el país. Tenemos el Parque Natural Valle del Cubi y el Sierra Madrona, Parque Natural de Cardeña y Montoro, que lo tenemos hacia el este, y Parque Natural Serranías de Andújar que lo tenemos hacia el oeste. Entonces, tenemos tres parques naturales que hacen frontera unos con otros, y esto genera pues una cantidad de hectáreas y de parajes naturales protegidos con microreservas, bueno por ejemplo en mi parque natural hay una microreserva de murciélagos hay otra zona de especial sensibilidad que es el río Robledillo, en fin tienen sus lugares o sus parajes mejor y, y más protegidos que el propia, la propia figura del parque natural, entonces bueno yo decido afincarme en, este, en esta región precisamente porque bueno, me da una amplitud hacia toda Europa, ya no solo hacia, hacia España, que bueno, tengo a Madrid en el tren a unos 50 minutos aproximadamente, en vehículo pues son unas tres horas, que es el centro neurálgico de toda España, y a partir de ahí, obviamente, pues tengo abierto a toda Europa, es decir, un vuelo desde, por ejemplo, desde Bélgica, estamos hablando de dos horas, o un vuelo desde Francia, pues una hora 20 entonces me permite... Eh, recibir en mi parque natural a practicar y a vivir la supervivencia y el búsqueda, me permite recibir a gente de toda Europa e inclusive del mundo. ¿no? He tenido pues, participantes que han venido de Latinoamérica, participantes que han venido de Norteamérica, en fin, gente que ha venido de cualquier parte del mundo a vivir experiencias de búsqueda y de supervivencia junto a mí en el entorno natural. Unas, como veis por mis redes sociales, son divulgadas y yo las cuento y eso. Otras, bueno, son a puertas cerradas, un poco dependiendo del público que, que se acerque a mí, ¿no? Y bueno, hay diversos tipos de, de actividades que realizo, de los cursos de formación, bueno ahora por la pandemia del último año han venido a menos, han estado un poco parados y hemos empezado a usar otro tipo de herramientas como esta que tenemos frente a nosotros que es la herramienta digital, un poco por comunicar nuestro, nuestros cursos ¿no? y nuestras actividades, y luego están las experiencias, un poco, es decir vivir esa experiencia y las aventuras en el medio natural eh, Bien, bien, muy eh,
0: muy interesante saber ese cambio desde bueno, pues desde sitios tan, tan dispares. Aportes que yo te puedo hacer, pues mira, en, en respecto al cuchillo, para los de este lado, no Muela es una de las casas más conocidas de España de fabricación de cuchillos. Bueno, yo casi ya me atrevo a decir que de la casi la más conocida. no O Dejémoslo en una de las más conocidas. Y yo no soy muy de cuchillos, yo tengo los cuchillos que me dan o que me patrocinan, pero la verdad es que, bueno, tuve mi época como todo español joven y ahora ya pues tengo un cuchillo que me sirve. Tengo uno que me lo patrocinaron desde hace mucho tiempo de, de la marca esta, de grills no recuerdo cómo, cómo es que se llama esa marca. Y me funciona bien, le rompí un día porque tenía el temple muy fuerte en la punta y lo arreglé, ¿no? Perfecto. Perfecto. Y es curioso porque ya tengo que aún no siendo muy de cuchillos, eh, tenía un amigo que tenía el tuyo y, y la, de verdad eh, yo no estoy aquí intentando vender el producto ni nada porque se vende solo, pero os aseguro que a mí me encantó el cuchillo y me sigue encantando, me encantó el mango, me encantó la punta, me encantó la hoja, me encantó el tamaño, eh, me resulta de verdad creo que es un eh, creo que es el mejor cuchillo para mí y, y, y Bueno, algo sé, eh, porque te dedicas a esto y pues te vienen muchos cuchillos y mucha gente con cuchillos y a mí me parece muy bueno. Y me gustaría contar una anécdota que fue curiosa, hay varios, eh, por aquí estuvo creo recordar eh, uno de los que están presentes, hicimos una prueba de cuchillos, de estas de, de a ver cuál cierra más, a ver cuál corta más, a ver cuál corta menos y tal, y quedó ganador un eh, uno que se lo había hecho un chaval, con una hoja de resorte, ese fue el que quedó ganador, y si no recuerdo mal, quedó el segundo, el de Michael, el primer diseño que hizo Michael, pero recordar que ahora tiene dos, sí. y, y, y hicieron una cosa curiosa, eh, que además nos costó una discusión grande, y es que ellos quisieron clavar el cuchillo en, una, en un tocón, para subirse encima, supongo que lo habéis visto, de gente que lo hace, no eh, como os digo, yo tenía el de Bear Grylls, es que no recuerdo la marca de... Que hace él, es un cuchillo muy famoso y al menos el mío Herber, estaba Herber. muy templado eh, ¿perdón? Eh, Gerber, correcto y al menos el mío estaba muy templado yo haciendo unas prácticas se partió eh, la punta, como os digo y luego lo arreglé, entonces yo le dije, mira, no te subas porque como esté tan templado como este mío va a partir y va a saltar como un resorte y al final se subió una chica bastante gruesita eh, una gran amiga nuestra, pero bueno que tiene sus kilitos y el cuchillo resistió perfectamente. Se doble clavaron, se subió encima y de ahí subió al tocón y recuperó perfectamente su, su estructura inicial. Eh, me gustó mucho que tuviera ese, ese temple tan. Eh, ese equilibrio tan bueno entre la dureza y entre la flexibilidad, que es un poco lo que buscamos ¿no? eh, nosotros. Al final, cada cuchillo es el tuyo. Yo ya sé que claro. el mío no está muy templado, bueno, pues ya no hago las cosas a lo mejor que podría hacer si no estuviera tan templado, pero a cambio pierde menos filo, etcétera Bueno, pero me gustó mucho, me gusta mucho.
1: Claro, un cuchillo es un cuchillo, ¿no? Al fin y al cabo, en el mundo de la supervivencia y el búsqueda tenemos muy patentes eh, el tema de la herramienta de corte y valoramos muchísimo un cuchillo y un hacha porque, bueno, nos va la vida en ello y trabajamos con ello de forma habitual y continuada, pero yo desde aquí, y aprovechando que no me oyen los fabricantes, me atrevería a decir que lo que hace una piedra es capaz de hacerlo un cuchillo ¿no? al fin y al cabo yo también vendo cuchillos, pero digo la verdad porque, porque es así, el buen cuchillo es el que tienes a tu alcance cuando lo necesitas, entonces sí que es cierto que ya puestos a elegir podemos elegir o debemos elegir un cuchillo que sea lo suficientemente duro para soportar los trabajos más potente en el medio natural, bueno ya tenemos hábitos del batoning, del macheteo, de una cantidad de trabajos de impacto, pero también debe ser lo suficientemente blando para un reafilado en la naturaleza, imaginaros por ejemplo una persona como es mi caso que pasa 30 días a lo largo del río Guadiana que no sea capaz de reafilar su cuchillo después de varias jornadas, pues es fatal, es decir, yo no puedo sacar mi cuchillo, llevarlo a un vaciador y que me lo, vací, me lo me lo afilen y me lo devuelvan. Yo tengo que ser capaz de reafilarlo con los medios de los que dispongo del medio natural. Entonces, si tengo un cuchillo su, sumamente duro, no seré capaz de reafilarlo. Necesito un filo de trabajo. Entonces, bueno, esos elementos son los que yo he querido dejar plasmados en el aborigen, ¿no? este Inicialmente, pues yo tenía un diseño, una idea, busqué a un artesano que me lo fabricara. Eh, creo que ya hoy por hoy no se dedica al, a la fabricación de cuchillos, pero busqué un artesano que me fabricara ese primer cuchillo, ese prototipo, eh, otro artesano que me lo vistiera, que hiciera la funda que yo más o menos tenía en mi cabeza o mi necesidad, eh, y luego pues, lo llevé a la fábrica, y en la fábrica le dieron forma, hicimos algunos cambios sobre la propia pieza inicial, eh, a fin de mejorarla, de hacerla mucho más eficiente, de, de que perdiera ese sabor más artesanal, puro y duro, sino que se volviera un cuchillo más dinámico para utilizarlo en el medio natural y que pudiera ser vendido como es a, a día de hoy en 50 países. Que, que bueno, que de, de la origen viaja más que yo, yo creo. Entonces, eh, está muy pensado para ser utilizado eh, con cuatro elementos fundamentales. es Una pena que no sabía que íbamos a hablar de la origen, porque lo ideal es que lo tuviera aquí y lo miráramos. está tras de mí, seguro, en alguna mochila. Creo, que, creo recordar que tengo a mi alcance el primero que salió de la fábrica, que lo tengo en una pequeña caja, un poco como recuerdo lo he gastado tanto, está muy machacado estuvo junto a mí durante cinco años y ya lo he jubilado, y ya tengo otro pero voy a acercarme un momento si me permitís a buscarlo y que veáis un poco cuáles son las características que tiene el cuchillo a mi entender que debería tener un buen cuchillo para su uso versátil en el medio natural, es decir, yo plasmé en esa, pieza de, en esa pieza de metal, plasmé eh, pues, mi bagaje, tanto con la tribu tecna del Sahara Occidental, como con, la tribu, eh, con las tribus del Alto Río Orinoco, en las que estuve viviendo durante tres años. Entonces, eso me permitió este, bueno, entender cómo utilizaban ellos esas herramientas de corte, hachas, cuchillos y machetes, incluso muy grandes, y cómo podía yo tenerlo a mi cintura y tener mi propio cuchillo. Es decir, bueno, cuando yo lo pensé, jamás se me ocurrió ni me pasó por la cabeza que lo iba a ver en las manos de una persona en Costa Rica como acabo de verlo. Es decir, eso nunca llegó a mi cabeza. Y hoy por hoy me siento muy orgulloso y feliz de que la pieza haya llegado tan lejos. Darme un segundo que lo voy a buscar.
0: Ok, bueno, entonces vamos a tener una primicia.
1: Y bueno, fijar, aquí, fijaros, aquí lo tengo, el, el primer cuchillo que salió de la, del horno, ¿no? de la fábrica, era el que tenía yo, la funda tiene eh, un, un par de broches, esto tiene una peculiaridad, permiten eh, el uso en un entorno muy frío, es decir, por ejemplo, el tejón del vierzo lo va a agradecer, tener ese cuchillo al cinto y poder sacárselo sin necesidad de quitarse el cinto y levantar el abrigo y perder su calor corporal por los riñones, él lo va a agradecer, va a decir, bueno, no cojo frío porque simplemente levanto los broches y los corchetes y soy capaz de extraer mi cuchillo, tiene un ferrocerio que cuelga de la hebilla en este caso, bueno, fue otro que yo le puse de normalmente viene de cuerno de venado de cuerno de, además es un cuerno de, de venado de primer año, es un cuerno muy particular que tiene muchísima médula y es mucho más fuerte que el cuerno de segundo y tercer año, así el único, eh, el aborigen se hace con cuerno de, de ciervo joven que se denomina vareto, es decir, la primera vara que le sale al, al venado es la que le da eh, útil al ferrocerio que tiene el aborigen. ¿no? Luego, la funda es muy importante que tenga un drenaje a la hora de que tengáis que escoger, ya no el mío, sino cualquier otro tipo de cuchillo, es decir, bueno, da exactamente igual. Que tengáis que escogerlo, es importante que la funda tenga un drenaje porque si atravesáis un río o llueve y entra agua dentro de la funda, esa agua va a salir y va a mantener la hoja totalmente limpia siempre. En el caso concreto, de la origen tiene esa forma que le permite cogerlo atrasado y utilizarlo como un pequeño hacha, es decir, golpear con él a modo de macheteo como un pequeño hacha. Luego tiene un punto adelantado que me permite hacer cortes más tradicionales, cortes por presión, es decir, cortes hacia adelante, utilizando los pectorales, ¿no? ese otro corte típico para la talla de madera, y luego tiene una dactilera que me permite hacer unos trabajos mucho más finos, ¿no? Es decir, bueno, perfilar la madera, perfilar el cuero y los cortes que quiero dar. Por último, tiene un relomo que me permite, uniéndolo a al, al, la curvatura que tiene la, el mango, me permite utilizarlo para cortes mucho más quirúrgicos, es decir, meterme dentro de una pieza de casa, por ejemplo, y despellejar un ciervo o un conejo con mucha delicadeza. Ese relomo que tiene me permite apoyar el dedo y trabajar desde dentro sin cortar la bilis, sin cortar la, la vejiga urinaria que podría contaminar la carne a la hora de trabajar una pieza de casa. Entonces, por último, eh, puedo meter el meñique dentro de la dactilera y apretar y utilizar el percutor, es decir, golpear con el cuchillo pues, a modo de rompecoco o para romper pues alguna nuez o algún tipo de elemento. Yo dejé plasmado en el aborigen lo que yo necesitaba. Afortunadamente, lo que han necesitado los aborígenes en el Alto Río Orinoco y han necesitado en el sáhara Occidental lo necesito yo y lo necesitáis vosotros. Entonces, bueno, ha resultado una pieza bastante interesante que se ha metido en el mercado y tiene su nicho desde hace, creo recordar, que unos ocho años que se, que se vende y todos los años, pues, a lo mejor, pues, 800 o mil piezas dan la vuelta al mundo. Entonces, bueno, para mí es un orgullo que, el, que la pieza sirva, funcione y bueno, a partir de ahí, pues, he hecho otras piecitas donde he trabajado también en ellas, que son los Viking, ¿no? Los, los aborigen Viking. Sin embargo, vuelvo y digo, Realmente el buen cuchillo eh, es el que tienes a tu mano cuando más lo necesitas. Muchas veces, de hecho, si a mí a día de hoy, habiendo diseñado mi propio cuchillo y eh, teniéndolo pues, en tantas y tantas tiendas a lo largo y ancho del mundo, me preguntan qué quiero, si mi, mi aborigen o un hacha, yo preferiría un hacha. Es decir, yo dejo mi aborigen y me quedo con un hacha. El hacha es la primera herramienta que empuñó el ser humano y es sumamente importante en la mochila de cualquier bushcrafter o cualquier aventurero que se precie. De hecho, el aborigen recuerda al filo de un hacha. Tiene un amolado plano, algo muy fácil de reafilar y muy simple de usar en el medio natural. El hacha nos ha acompañado desde que salimos del Valle del Rift, en África. Las primeras eran bifas, hachas de mano. Las segundas, pues ya eran de, de, de sílex en un, en un en una mástil, ¿no? en una piedra, y Luego de piedra pulimentada, después de bronce, después de hierro, después los vikingos nos las hicieron de acero y ya hoy por hoy tenemos una grandísima herramienta en un hacha que podemos hacer, usarla para lo que haga falta, es decir, para cortes pequeños que los da un cuchillo y para cortes muy grandes que los da el hacha bueno, tampoco quiero extenderme demasiado en las herramientas de corte, lo que sí que es cierto y entiendo que, bueno, para todos los que estamos aquí resulta un poco... Eh, muy atávico y muy pasional el hecho de un cuchillo o un hacha, ¿no? Entonces, bueno, la herramienta de corte, yo sé que nos cuesta, ¿no? Cumplen, ¿no?
0: Doy, fe, doy fe, es un gran cuchillo, eh, doy fe, evidentemente, que el cuchillo que tengas, pues al fin y al cabo es con el, que te, con el que te hace, yo al menos no quiero dejar el mío hasta que se caiga a trozo porque es con el que ya me he acostumbrado, y bueno, pues es parte de mí, no sé qué conozco bien, pero doy fe que me gustó mucho su cuchillo cuando lo vi y, y, y bueno, va desde, como digo, desde el punto de vista de alguien que no es un fanático tuve una edad, una vez fui joven, y sí, buscaba todos los cuchillos, como todo el mundo y tenía que tener el jungle el king, porque era más grande que toda mi pierna y tal pero bueno, uno madura y pasa aquellas claro. épocas, ¿no? Y, eh, pero un gran cuchillo, un gran diseño eh, seguimos, Michael, a ver esto es un tema muy interesante eh, quizá en este lado de, del charco no todo el mundo lo sabe, pero yo creo que si no eres el, el más mediático casi eres el más mediático en España eh, impartes cursos talleres, entrevistas colaboraciones, sales en las televisiones eh, con lo de la revista Jara y Sedal bueno, por ahí arriba están mis revistas de Jara y Sedal bueno. y mis revistas de Caza y pesca. ¿dónde están? Ah, mira, están allá atrás, no sé si se ven todo eso que se ve por ahí en algún lado, no sé dónde están, no sé, no, no puedo enseñaroslas, pero hay cientos de revistas, no, no aparecen. Tengo cientos de las antiguas de y Sedal, de Caza y Pesca, y bueno, de la época que salía el Bass Pro Shop, no como era Bass, Bass Master o no sé qué, no recuerdo. Bueno, eh, Michael está metido en todo ese ámbito, creo, yo creo que Harry Sedal ahora debe ser la más importante en Caza y en caza y pesca en España, ¿no? El canal sí, sí, sí. deportivo
1: más sí, la... importante. Sí, bueno, hay, hay eh, varias revistas en el mundo outdoor y ya no solo las revistas, que de hecho a, os animo desde aquí, en Latinoamérica, eh, siempre pinchando un poco por mi hobby, mi pasión, mi vida misma, que es el búsqueda de la supervivencia, a que creéis una, tenéis que crearla, <ríe> nutriros, aunque sea en formato digital, ánimo con ello, con este proyecto, que alguien se abandere y creo una revista, porque vale muchísimo la pena el divulgar. Yo escribo a día de hoy, aporto para Jara y Sedal, bien, como bien has dicho. Y escribo para la revista Oxígeno también, que es una revista de outdoor en general, que ya no es de caza y de pesca, sino de trekking, de aventura, de viaje y tal. Y bueno, eh, además de ello, también tengo un pequeño programa en la radio, un semanal en la radio. Se llama Urban Detox, Desintoxicación Urbana. Un poco por desconectarnos del medio urbano y vivir el medio natural de forma presente, presente y, y directa. Y bueno, también eh, una serie de televisión en, por tercer año consecutivo. El primer año se llamó Monte Adentro con Ojos de Niño. Me adentraba a la naturaleza durante seis episodios con, con mi hijo de ocho años y le enseñaba un poco los secretos del medio natural. ¿no? Luego creé otra serie que se llamó eh, Tierra Salvaje que Me llevó por los ocho ecosistemas, perdón, por los seis ecosistemas más emblemáticos de la península ibérica, que son el río, el monte mediterráneo, el monte atlántico, perdón, bosque atlántico, el desierto, eh, las costas y el se me ha escapado, Ah, y la alta montaña se me ha escapado uno. Y luego este año tengo otra serie que se llama Campamento Base. Se llama Campamento Base, todavía no se ha estrenado, saldrá en primicia en un canal del grupo Movistar, Casa y Pesca, y bueno, en Campamento Base, invito a personas del mundo outdoor, de un poco la gente al aire libre, las invito a mi Campamento Base, valga la redundancia, y viven una experiencia de 24 horas junto a mí en el medio natural, donde bueno, yo les ofrezco mis conocimientos, y les mm, animo a enfrentar cuatro retos, y a pasar la noche en la naturaleza, y bueno, conectar con el medio de una manera peculiar los conocemos además a través de una entrevista y, y disfrutamos de nuestra experiencia en el, en el medio. Entonces, bueno, sí que es cierto que me ha tocado un poco ese papel divulgador en el medio natural. No os voy a negar que, como tú bien decías y usaba ese término, me han caído algunas hostias. Es decir, bueno, se me ha criticado en algunos aspectos y en algunos ámbitos el hecho de mi divulgación. Sin embargo, yo creo que que al fin y al cabo aquí todos estamos para sumar. Cada uno, hoy por hoy, somos un medio de comunicación con nuestro teléfono móvil. Es decir, bueno, Tejón hace unas maravillas con sus vídeos de YouTube, aportando muchísimo al colectivo. Eh, pues, hay muchísima gente que aporta a través de, la, de las redes sociales. De hecho, mi último artículo en la revista Oxígeno iba de eso, el Bushcraft, como la esencia pura y dura de la sostenibilidad. Y hacía acotación a la divulgación que hacemos de nuestras propias experiencias de búsqueda, es decir, debemos divulgar de una manera sana, debemos comentar un poco pues, eh, en nuestras redes sociales, que al fin y al cabo nos ve un determinado cúmulo de personas, debemos fomentar ese amor y esa pasión por la naturaleza, no verla como un enemigo, es decir, no ir al medio natural a talar un pino simple y llanamente para hacernos vivajes. Yo veo a veces cada locura en las redes sociales, y bueno, vamos a talar un pino para leña, a ver, para leña hace falta leña seca, no hace falta que tales un pino. Entonces ves esas cosas y te, te, te preocupa, ¿no? Un poco como naturalista, a mí me preocupa ver, eh, bueno, que haya una divulgación negativa de lo que son los espacios naturales eh, protegidos o no, no obviamente entonces bueno, ese, esa faceta un poco mediática es, está ahí, mi trabajo tiene tres partes, no una primera parte que es el producto, obviamente yo me gano la vida de esto y bueno, he diseñado algún tipo de producto, como habéis visto la botigen o la cantidad de productos en los que estoy inmerso, ahora tengo un proyecto con varios más y tal y bueno, el tema de las actividades en la el medio natural, o sea, mi formación la formación que ahora las hago un poco online por, por la pandemia y todo eso, online con parte presencial, pero mayoritariamente pues ha cambiado el modelo, ¿no? Vengo realizando hace muchísimo tiempo los cursos y experiencias en el medio de atrás, hago énfasis en eso, porque decir bueno, a mí me llama una empresa, por ejemplo, y hago un team building de, de supervivencia, y trabajo con la supervivencia como hilo conductor para, para mi team building, y por último tiene esa faceta de comunicación. O sea, bueno, mi trabajo tiene tres pilares y ese es un poco el que realizo. Producto, eh, actividad y, o, o servicio y eh, comunicación. Pero bueno, la parte comunicacional es la que más se nota, ¿no? la que más se ve un poco por los programas de la tele, por el YouTube o por bueno El YouTube lo tengo muy descuidado, la verdad se ha dicho y desde aquí pido perdón a todas las personas que me siguen por YouTube. No, os iré subiendo algún contenido poquito a poco, pero sí que es cierto Que hay a día de hoy unas 16.000 Personas que me siguen en el canal de YouTube Pero no tengo el tiempo Suficiente para ir dotándolo del Contenido que quisiera, quisiera dedicar por lo menos un vídeo a la semana pero me es realmente imposible trataré en la medida de lo que vaya pudiendo de meter más contenido, pero bueno a, a priori podéis acercarse a mi Instagram donde subo pues un material casi cada día, algunos inspiracionales, es decir motivacionales para motivar a las personas a acercarse al medio natural otros son bueno de productos que yo pruebo o hago en el medio natural y otros pues de las puras y duras actividades mi visión en torno al, al medio natural, cómo me inspira y cómo bueno esa ese, ese criterio lo plasmo ahí, lo comparto con el que quiera acercarse a mi comunicación. Es decir, bueno, a lo mejor hay una persona que pensará, oh, este tío es un tonto, o, o no me gusta lo que cuenta, y bueno, es respetable que no, me, no siga mi comunicación, o que me la critique, también es viable. no Yo trato en la medida de lo posible, no tengo ningún community manager, ni nadie que me que me controle mis redes sociales ni nada, sino que las hago yo y trato en la medida de lo posible de atender a todo el mundo, de contar a todo el mundo y explicar a todo el mundo por cuál es mi visión y mi criterio de la naturaleza.
0: Eh, genial, genial. Bueno, ¿por qué te comentábamos esto? Antes lo estábamos hablando un poco, ¿no? Es como lo de Spiderman o spider-man en este lado, ¿no? Eh, un gran conocimiento tiene una gran responsabilidad. Algo así era lo que decía, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo, es decir, el... el el tema de a qué nos dedicamos, pues la labor divulgativa es eh, tremendamente importante. Eh, el tema es que la gente entienda, que algunos parece que no lo entienden y otros que no lo quieren entender. Eh, que hay programas televisivos, que hay programas grabados, que hay cosas reales y que todo tiene su lugar. Quizá es un poco nuevo, ¿no? El, la época que nos ha tocado vivir y a algunos les cuesta entender esa diferencia, ¿no? Pero la labor divulgativa que está haciendo eh, Michael es enorme eh, en todo este mundo, ¿no? Y lo que hay que saber es, eh, bueno, pues entender eso. O sea, cuando alguien a lo mejor te pueda decir, bueno, pero es que no va más adelante, oiga, eh, cada uno va dentro de sus límites. A mí me sorprende un poco la, la manera de ser de Michael. Eh, es curioso un español eh, que todavía no ha dicho ninguna palabrota. Yo hubiera Así. usado ya muchas
2: <ríe>
0: para describir algunas de estas situaciones. ¿no? Pero bueno, sin entrar en, la, en, en descalificaciones, creo que es una gran labor la que haces y, eh, y la gente lo que tiene que entender es eso, ¿no? las limitaciones y a quién van esas formaciones. Es decir, si haces un programa en televisión, vas a eh, ir a todo el mundo, a gente que no tiene ni idea, ni siquiera del término bushcraft. Entonces no puedes dar... ...una explicación inicial del Bushcraft para avanzados. Tendrás que empezar, eso lo ven niños, eso lo ven eh, todo el mundo, ¿no? Y esa es la labor eh, que haces y yo creo que muy bien, eh, sinceramente. Gracias.
2: Eh,
0: en este tema eh, también es interesante que tratemos un poco... Bueno, hemos tenido un cambio eh, mundial con el tema, por desgracia, no de esta pandemia... Eh, que además eh, todavía nos va a traer de cuesta arriba este año. Y al final ha habido un cambio en nuestro deporte o en nuestras aficiones en la montaña. Eh, ha habido un auge de cursos virtuales, de formación online y un cambio completo. Es decir, yo no había hecho un Zoom en mi vida y a día de hoy. Eh, no sé si soy capaz de contarlos. Llevo un año eh, practicando supervivencia detrás de un escritorio. Bueno, ya ha ya empezado. La semana pasada ya empecé un presencial. Eh, ¿Cómo ves todo este tema de la formación online, de los, de los Zoom? Eh, ¿Qué aporta? Eh, cuéntanos tu visión.
1: Bueno, os cuento. Yo, yo era muy crítico. ¿eh? Conmigo mismo. Yo trato de ser... Eh pues condescendiente y, y delicado cuando abierto opiniones acerca de los demás, ¿no? Pero conmigo mismo era muy crítico y me negaba rotundamente a hacer algún tipo de formación online, ¿no? Decía que no, que yo prefería el contacto directo, a nada, yo soy un tipo de mucho abrazo y, y de mucha fogata y me encantaba el contacto con mis participantes, ¿no? Entonces, bueno, me negaba de forma más o menos rotunda a hacer yo un curso online, ¿no? a emitir contenidos de forma online. Decía, bueno, cuando vea a un indio dando clase online, yo daré clase online. Hasta ese punto llegaba. Pero de repente empecé a pensar que yo mismo estaba creando ciertos contenidos online, por ejemplo, en mi canal de YouTube, muchos niños.
5: Trial ¿no? version.
1: En la pandemia, por ejemplo, me llamaron algunos niños y me dijeron, me daban las gracias porque se entretenían con mis vídeos. Padres que me decían que si podía llamar a sus hijos el día de su cumpleaños para darle una felicitación porque me seguían a través de mis redes sociales y se divertían viendo lo que yo hago en la naturaleza y lo pasaban bien. Eh, pues personas que, que me decían que se habían inspirado con mis vídeos del Big Survival, por ejemplo, para... Adentrarse a la naturaleza o con algún proyecto bonito, pues empecé a recibir durante mucho tiempo ese feedback de la gente y empecé a entender que había que divulgar. Entonces, bueno, eh, también por la tele, pues, si creaba contenidos divulgativos en materia de eh, conocimiento y vertía conocimiento en la tele, ¿por qué realmente yo me limito a la hora de dar esa formación si ya lo estoy haciendo? voy a dar esa formación desde un punto de vista online, y me sorprende, y me sorprendió, y he de reconocer a día de hoy que me equivoqué, es decir, la eh, comunicación humana ha cambiado completamente, es decir, ese abrazo que a mí me gusta tanto, o esa fogata que yo deseo, o ese mm, face to face con la persona, es decir, ver a la persona en los ojos mientras yo estoy hablando, eh, Obviamente lo estamos haciendo por aquí. Sí, yo me siento bastante cercano. conozco a, de, Solo esta pantalla que tengo aquí, tengo muy claro. Eh, a Gaby lo conozco de algún sitio. No sé de dónde, pero de algún sitio lo conozco. En algún lugar nos hemos visto. Al Tejón lo conozco de las redes sociales. Ana nos seguimos hace poco por las redes sociales. Eh, ahora se me perdió en la pantalla, pero tenía a José también desde Venezuela. En fin, conozco a un montón de personas que estamos vinculados a través de las redes sociales. ¿Por qué no dar Formación. Creo que es suficiente, siempre y cuando se haga bien, es suficientemente válida y suficientemente buena como para formar a un profesional en supervivencia y búsqueda o como para prepararte ante un riesgo o ante una dificultad. Es decir, perfectamente un curso de primeros auxilios, un curso de monográfico de fuego, de orientación y navegación terrestre, un curso de supervivencia básico o avanzado, perfectamente se puede dar a través de una plataforma online. De hecho, el mundo nos los ha demostrado con el confinamiento que hemos sufrido en todos o cada uno de los países a su modo. Hemos enfrentado este, pues, la limitación de que nuestros hijos y nuestros jóvenes no hayan podido ir al colegio y ellos han seguido estudiando a través de, eh, de plataformas como esta, a través de la vía digital. Y esos serán los médicos del futuro. Ya me diréis algo más delicado y complicado que tratar con la vida y la salud de las personas como un médico pues mis hijos o tus hijos o los hijos de cualquier otro o los jóvenes que están estudiando pues se han enfrentado a tener que aprender desde un punto de vista online y a, a, serán las personas que manejen el mundo el día de mañana cuando yo y vosotros nos hayamos vivido, entonces de ahí que considero que estaba equivocado tan sencillo como reconocer que me había equivocado con respecto a la, a la formación online y que es indudable que la formación online es tan válida como la formación en vivo o en persona y presencial. Sí es importante tener en cuenta una cosa, que debe ser y debe seguir siendo de calidad. Es decir, no vale que yo me levante aquí y empiece a hablar de carpintería espacial, porque yo no sé de carpintería espacial, no tengo ni idea, no tengo ni idea de carpintería espacial. Ahora, si yo con mi bagaje me pongo a hablar aquí de supervivencia y búsqueda, obviamente podré contar cuatro cosas. Obviamente tendré algo que aportar pero si yo me pongo a dar un curso, a lo mejor, de yo qué sé, de corte y confección o postura, pues evidentemente quedará muy mal. Entonces, es muy importante que los conocimientos que se transmitan sean óptimos y buenos. Y claro, es parte del alumno el valorar dónde se acerca o dónde no, dónde y con quién hace un curso. Es decir, bueno, yo por ejemplo, en mi caso particular, yo tomo un mes de mi, de mi tiempo, de mi vida, para mí más de, es decir, para mi investigación y desarrollo y seguir cogiendo bagaje y seguir aprendiendo para poder contar las cosas en mi curso, porque, porque, porque se me acaban, es decir, bueno, yo le digo a alguien cómo manejar la hipotermia, hago un ejercicio de manejo de hipotermia y me meto con cuatro o cinco personas en un lago a, no sé, a lo mejor a, el agua estará a, a un grado y por fuera habrán tres bajo cero, pues cómo resolver eso cuando salimos, pues la parte técnica yo puedo contártela a través de un Zoom como el que estamos haciendo ahora, eh, obviamente, pues, te puedo decir qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué vas a sentir, qué no vas a sentir, pero es tu deber y tu responsabilidad, o la responsabilidad del guía, ofrecer y empujar esa práctica. Es decir, hay que ir al monte, ir al medio natural y practicar eso que hemos contado aquí. Es si, decir, bueno, como cuando vas al colegio y te dejan unos deberes. Bueno, tú pues te vas al colegio, te dicen la maestra, pues haz ah, la suma, pues evidentemente tú te vas a tu casa y practicas la suma. En este caso es igual, pues en este caso yo apunto a que la persona se vaya a un entorno frío, se meta al río y vea lo que siente, vea lo que ocurre con sus dedos cuando no pueden moverlos porque el motor fino se paraliza por, por las bajas temperaturas o cuando se empieza a desarrollar un proceso de hipotermia y entras en, en temblores o fasciculaciones porque, porque el cuerpo está perdiendo calor a una velocidad acelerada, entonces todo ese tipo de cosas yo las puedo aplicar técnicamente y debes tú eh, practicarlas en el medio natural es tu deber y si bueno si te estás formando en esto es porque quieres yo ahora mismo estoy sacando un máster que es una grandísima responsabilidad estoy formando a seis personas que serán guías de supervivencia y bushcraft en España con una visión un poco global es y pueden dedicarse a trabajar de instructores y guías en casi cualquier parte del mundo eh, algunos pues le aporta a su modelo de negocio que ya existe otros son un modelo de negocio nuevo pero en definitiva todos se van a formar como instructores de supervivencia y bushcraft y mañana empiezo mi primera clase con ellos es decir bueno ya he tenido algunas formaciones online con otras personas y eso pero mañana en concreto con ellos arranco mi primera mi primera clase que evidentemente pues eh, se desgrana en aprender o conocer qué es la supervivencia qué es el bushcraft que hace falta para adentrarte a la naturaleza y, 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 bueno, qué necesitas conocer y tener tú para poder contarlo a otras personas como mí. Eh,
0: sin duda, sin duda, Michael. Eh, la verdad es que parece que hemos eh, pactado la eh, reunión porque estamos totalmente en la misma línea. Eh, yo hace... hace cuando hablé la primera vez con Michael, le decía, oye, mira, ¿qué te parece lo de la formación online y tal? Y yo le comentaba, y es verdad, le dije, mira, nosotros fuimos uno de los primeros que empezamos con el tema de la formación en IASA el año pasado. Y me decía, no, perdona, el primero que empezó con todo ese tema fue este Lobo Nómada. Eh, para, para el que no lo sepa, bueno, es un tío tremendamente, una persona tremendamente mediática. Eh, creo que tiene doscientos y pico mil seguidores. Y es un chaval que se mueve sobre todo con gente joven. A mí me cae muy bien. Eh, sí, sí. Tiene su nicho de mercado muy bien montado. Eh, es un tío muy majo. Dentro de, bueno, él se mueve dentro de su ambiente. Michael estaba comentando ahora que es, y es verdad, que abre brecha, ¿no? Eh, forma a los chicos jóvenes y a lo mejor luego pues ellos ya deciden ir hacia otros niveles más avanzados. No porque él no sepa, sino porque él tiene su nicho creado en la gente joven y y está bien. Ese chico montó la... Es verdad, yo creo que fue, si no el primero, al menos el más, eh, más importante en el tema de la formación online. Y como decimos en España, le llovieron tortas por todos los lados. O sea, era, a, a mí me daba pena. Si alguien le ha seguido las redes, yo decía, este hombre o se deprime. O, o va a salir ahí con un cuchillo y se va a cargar a media España, porque fue brutal, fue una época en la que no teníamos en mente que iba a haber una formación, el tío fue un adelantado, el, el chaval fue un adelantado y montó una escuela y montó cursos y montó de todo, muy bien montado, es un chaval que domina muy bien el tema de edición de redes y tal, de edición de vídeos y mira, hoy por hoy... Eh, no, vamos, no he vuelto a ver que le sigan atacando, me parecería absurdo ¿no? que lo hicieran cuando todas las escuelas están encaminándose, como no puede ser de otra manera, hacia la formación online. Eh, hasta los más recalcitrantes enemigos de la formación online han cambiado y han dicho, ah, no, mira, esto es lo que hay. Eh, y mira, pues eh, efectivamente este, este chico sentó las bases eh, de lo que hoy estamos haciendo todos. Estoy totalmente de acuerdo claro, contigo sí,
2: sí. y, 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 y bueno, luego fíjate, hay una también.
0: responsabilidad eh, de que claro. no, eh, a ver, como bien estaba diciendo, a ver si te ponen unos deberes tienes que hacer los deberes y muy tienes que, que practicar, ¿no? Si ya no practicas sí. y tú quieres dejar tu formación incompleta, eso no es problema de Michael.
1: Depende de o... tío. Ahora mismo preguntaba a alguien algo muy curioso, fíjate que hasta eso es importante, es decir, el alcance que puede tener la formación el conocimiento no sirve de nada si no lo compartes. Eso hay que tenerlo claro. Y lo tienen claros tribus de todo el planeta. Cuando se sientan junto a la hoguera, le cuentan al de al lado cómo han matado el tapir, cómo han pescado, cómo han encendido el fuego, y aprenden por imitación. Entonces, el conocimiento no sirve de nada si tú no lo compartes. Alguien preguntaba ahora mismo en el chat, que veo saltar, no sé muy bien cómo funciona, es decir, no, no puedo contestar por el chat, pero es obvio que está oyendo que si el máster, por ejemplo, en mi caso, era única y exclusivamente para España. El máster está abierto para todo el mundo. Yo he hecho una promoción un poco corta, porque tengo solo, tenía solo 10 plazas, es decir, bueno, al final he hecho una criba y lo he dejado en 6, pero eh, estuvo abierto para todo el mundo. Cualquier persona en cualquier parte del mundo podía realizar un máster. Y, y bueno, es un máster muy peculiar, porque además de máster de como tal, tiene unas sesiones de mentoring. Es decir, yo acompaño, a la persona en su proceso de creación de su escuela o de, de vínculo con su con su trabajo que ya tenga, por ejemplo, tengo una chica en el máster que es guía de safaris en África. Pero bueno, ella quiere ser guía de supervivencia y bushcraft para enriquecer su abanico en su en su a su colectivo que lleva a África. Tengo a una persona que es propietaria eh, propietario de una casa rural, de bueno, quiere a su hotel pues ofrecer un abanico de actividades mucho mayor que el que, que el que tiene. Tengo otra persona que simplemente quiere ser tía de supervivencia y busca y quiere crear una escuela de supervivencia. Entonces, eso eh, es lo importante y lo bueno que tiene eh, la formación online, que te permite tener un alcance en el, compartir el conocimiento. Es decir, bueno, aquella tribu que se reunía en torno a la fogata, hoy se reúne en torno a Zoom, como nos hemos reunido aquí. Entonces, bueno, es algo perfectamente loable y perfectamente... Eh, Claro que el mundo ha cambiado, y el mundo ha cambiado pues, por las redes sociales, ha cambiado por el uso de Internet, y bueno, esa fogata sigue ardiendo. Aunque yo esté muerto de frío, esa fogata sigue ahí. Es... Creo que el tejado no tiene tanto frío como yo. Seguro que en su casa está ardiendo la lumbre desde hace rato.
0: Es así, es así, mira. Y, y además tenemos una posibilidad que no teníamos antes, es decir, eh, yo estoy en Costa Rica y estoy recibiendo información de Michael que está en España. Eh, y esa información valiosa que yo antes a lo mejor podía conseguir eh, de manera muy sesgada en televisión o quizá en libros o poco más, ahora de repente tengo un acceso eh, mundial eh, a cosas que de otra manera no tendría. Nosotros ponemos siempre un ejemplo en IASA y En España, cuando te enseñan a hacer un refugio, porque es un país eh, que bueno, pues suele ser frío, o lo que, lo que valoramos es no pasar frío... Pues evidentemente si Tejón va a hacer un refugio, ese va a ser un refugio lo más pequeño posible para que no pierda la temperatura, se va a aislar del suelo, va a tapar la puerta, bla, bla. ¿no? Eh, españoles que no han estado a lo mejor aquí en selva donde yo vivo ahora, no saben, eh, Iván lo comenta en los cursos o en los talleres que ha dado en IASA, que en selva es totalmente distinto evidentemente no se elevamos del suelo por tema de serpientes, pero los refugios son más altos, con la finalidad de tapar el fuego con la finalidad de pernoctar de las lluvias pero no tenemos ese problema de frío entonces, incluso la típica pregunta, que nosotros la tenemos en nuestro curso internacional de, de, y, y está hecha con doble eh, se ríe, Gaby porque la tenemos puesta y la damos por válida las dos opciones ¿Un refugio tiene que ser lo más pequeño? Pues sí, eh, pero también no, porque si es en selva no es lo más pequeño, es al contrario, lo más grande, ¿no? Eh, eso hace que muchísimos de los, de, por ejemplo, de lo, del curso internacional nuestro, muchísimas de las preguntas se tengan que dar por válidas eh, muchas respuestas a la vez. Eh, intentamos explicarles, ¿no? Pero eso no se consigue si no es con este medio, que alguien te lo
1: explique. Obviamente, porque porque ahí intervienen los conocimientos básicos y elementales de lo que es el refugio. Es decir, hay que tener muy en cuenta varios elementos antes de, a, simplemente antes de crear el refugio. Hay que hacer una lectura del medio natural. ¿Dónde viene el viento predominante? ¿Qué inclinación puede tener la lluvia? Eh, ¿Qué características tiene la vegetación del entorno? Es decir, antes de llegar a elaborar el refugio yo tengo que saber y tener una serie de datos que eran intrínsecos en las comunidades aborígenes del mundo entero y que nosotros hemos perdido, entonces eso, de eso se trata, a la hora de tu crear cualquier refugio en el medio natural debes manejar esas variables y controlarlas, es decir, bueno ¿Cuál es mi problema? Un refugio en el desierto no será igual que el de la selva, un refugio en el Bierzo no será igual que en el Valle de Alcudia, un refugio en Costa Rica no será igual que en la Isla del Hierro. Entonces, ¿por qué no será igual? Porque las condiciones meteorológicas de las que me tengo que proteger son totalmente diferentes, entonces eso tengo que conocerlo, conocer cómo funciona la biología del entorno donde me muevo y cómo funciona la mía propia. Para entre los dos poder lograr el, el diseño de refugio eficiente que me permitirá estar seguro en el medio natural. Entonces, eso no lo permite los medios de comunicación o divulgación que tenemos hoy en día a nuestro alcance, como este zoom que estamos haciendo. Pues es mucho más difícil eh, pues, tener, tener que decirle a alguien, oye, desplázate hasta una costa para que hagamos el refugio en una costa. Pues eso, obviamente, a lo mejor no puede una persona que vive en Bolivia, porque no tienen costa. Entonces, bueno, tendrás que buscar unos recursos que te permitan mm, transmitir esos conocimientos a esa persona. Mira, Reimers dice una palabra, unas frases muy interesantes que la repite mil veces. Seguro que todos los que estamos aquí hemos visto alguna vez algún vídeo del gran Reimers, ¿no? Es muy probable. Para mí es una persona, un mentor, y bueno, creo que es, lo sigo desde que tengo 11 años, con lo cual, imaginaros que es una persona que tiene un bagaje increíble, eh, a, en su relación con el medio natural. Y él dice, los conocimientos que practicas ¿qué practicas Muy importante esto. Los conocimientos que practica en tu patio trasero son exactamente iguales a los que vas a necesitar en el Ártico, en la selva, en el desierto o en cualquier bosque boreal. Esa, en esencia, es la mata del bushtrato. Es decir, desde de ahí se desgrana toda la fruta del conocimiento del bushtrato y de la supervivencia.
0: Eh, genial, más claro y posible, Michael. Mira, eh, vamos a hacer la última pregunta. Prácticamente hemos, eh, hemos abarcado todo, eh, pero para que les dé tiempo un poquito a, a, a preguntar. Pero sí quiero que me des tu opinión. Eh, no, eh, ya sé que puede parecer un poco egocéntrico, pero me interesa y luego doy yo la mía. Eh, a ver, marcas tendencia en la forma de vestir, en cómo... Eh, eh, trabajas en los medios, en los cuchillos que diseñas. Eh, ¿A qué crees que se debe esa, eh, esa tendencia? ¿Por qué crees que marcas ese camino a seguir? Por, por, por un cierto público, ¿no? Vale, que sí, que hay otros que, que van por otra línea, ¿no? Pero ¿a qué crees que se debe eso?
1: Creo que, mira, que yo estaba en platós de televisión en vivo, he estado en periódico y nunca me habían hecho una pregunta tan dura como esa. ¿sabes? Pues nunca. tú la y luego la respondo sí, yo. Sí aprovecha bueno, Yo, yo eh, si tuviera que decir el porqué eh, de mi camino en el mundo de la supervivencia y el bushcraft, creo que, que me limitaría a la autenticidad, a la realidad. Es decir, por ese motivo, y voy a hacer otro énfasis y otro paréntesis, por ese motivo, a este señor que tengo a mi lado, al tejón, lo he felicitado yo cuando vi su canal de YouTube y me suscribí de inmediato a su canal de YouTube. ¿Por qué? Porque es una persona auténtica. Se ve que lo que él hace en el medio natural es de verdad. Que no lo hace de mentira, que no te lo hace en un parque, que no te lo cuenta, y que no te dibuja una historia que no es verdad. Creo que ese ha sido un poco el éxito eh, que ha tenido la marca, por decirlo de algún modo, y hablar en tercera persona, y ser poco arrogante. Eh, la marca Michael García creo que ha sido el éxito que ha tenido. Es decir, por, por una parte, la humildad de seguir haciendo lo que eres y seguir siendo quien eres, y por otra parte, la autenticidad. Es decir, bueno, hacer las cosas de verdad. Es decir, bueno, yo cuando me voy a una expedición me voy de verdad. Cuando paso noches en el monte, mira, un niño me preguntaba en un, un campamento, yo hago campamentos para niños enmarcados en la supervivencia y el bus, que hago uno precioso para la Federación Andaluza de Casa. Hago otro para una ONG franco-belga, que es para niños en riesgo de exclusión social, niños pobres. Eh, bueno, he hecho algunos para algunas fundaciones con niños muy, muy pobres, que los acerco al medio natural eh, de una manera, bueno, dinámica y a través del búsqueda y la supervivencia. Y un niño me preguntaba, sorprendido, ¿no? Bueno, un poco mi... mi... Mi, mi imagen personal, mi barba y el pelo y no sé qué, y me tocaba de la barba y me decía, entonces tú eres experto en supervivencia. Y decía, no, yo soy experto en pasar noches sin dormir en el medio natural. Es decir, yo también paso frío, yo también paso dificultades, a mí también me dan agujetas cuando subo una montaña, y también paso dificultades en un río. Y eso se lo transmitía al niño con sinceridad. Entonces yo creo firmemente que la fórmula para conectar con las personas es ser tú mismo, ¿no? ser de, de verdad una persona sencilla, humilde y que, bueno, pues si has atesorado a lo largo de tu experiencia porque te has dedicado a algo en concreto, a algún tipo de conocimiento, compartirlo de la manera más sencilla, sensata y, y bueno, y clara posible, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que ahí es donde está el secreto, donde reside el secreto de lo largo que ha tenido mi carrera, que espero que bueno que, que me lleve a otros derroteros. Me encantaría estar en más lugares de Latinoamérica. Tengo muchas invitaciones a Costa Rica, a Brasil, a Chile. Chile es un lugar que tengo muy patente y muy presente, que me encantaría ir. En fin, que hay muchos lugares y muchas personas a las que quisiera conocer dentro de mi trabajo y de mi actividad. ¿no? Y creo que ahí es donde está la esencia de lo que yo hago.
0: Bien, bien, bien. Este, con esta terminamos. Ahora empezamos preguntas y respuestas. Bien, ¿y por qué Arturo te ha creado esta emboscada eh, final? Eh, eh, que no te había dicho que íbamos a hacer nada de esto ni que te iba a decir nada de esto. Pues porque quería tener una idea de qué es lo que tú eh, nos contabas y de verdad coincide con lo que yo creo. Eh, al final lo que se echa de menos en este mundo de la supervivencia, del bootcraft y en otros muchos mundos es, eh, a ver, cada uno es experto, a mí no me gusta la palabra experto, ¿no? cada uno tiene sus conocimientos más o menos eh, distintos de los de otra persona, pero lo que se echa de menos o lo que yo echo de menos es lo que tú estás comentando, una persona llana, una persona humilde que transmite lo que buenamente sabe. Eh, Michael puede saber, bueno, pues hasta aquí y a partir de ahí enseña. Oye, si no sabes más, pues ya lo enseñará a otra persona, ¿no? Pero es una persona eh, sincera, enseña lo que sabe, está formado en ese ambiente. Es una persona que, como veis, no entra en ninguna polémica, que estamos siempre envueltos en polémica de que este sabe más, de que el otro sabe menos, de que este es más guapo, de que este es más feo. Eh, y al final eso que hace, que se vuelve una persona eh, muy cercana muy cordial, es decir, es el tipo con el que te gustaría ir a la montaña eh, igual hay otra persona que sabe un montón, pero quizá no te transmite esa eh, no sé esa, esas buenas vibras que decimos en España, eh, a mí me gustaría irme un día con Michael a estar ahí donde él vive y a tomarme un café con él eh, sí, una cerveza en el bar y contarnos nuestras historias y luego pues ir a la montaña, esa es la idea. Desde eso es lo que, lo que buscamos y eso es lo que Michael transmite y desde mi punto de vista es lo que le ha posicionado donde está, eh, así de claro. Y como soy el coordinador me puedo permitir decir lo que quiera.
2: <risa>
1: <risa> muy bueno, muy bueno. Sí, bueno, yo creo que es eso un poco, ¿no? Eh, la sinceridad, al fin y al cabo, y la, y la realidad, todo pues aquí todos realizamos un trabajo y una labor súper importante: desde el que crea un pequeño vídeo, desde el que da un like, desde el que comparte, desde el que estimula, cualquiera, cualquiera. Yo siempre he dicho que cualquier persona y cualquier iniciativa que sea en la línea de promover, de promover practicar y divulgar la supervivencia y el Bushcraft tiene mi total apoyo, toda. Unas me gustan más, unas me gustan menos. Hay ideas que me gustan mucho más, hay ideas que me gustan mucho menos. Hay criterios que comparto, hay criterios que no comparto, obviamente, pero porque no lo comparta no significa que lo voy a criticar y a satanizar de una manera salvaje como se acostumbra en las redes sociales. Para nada, al contrario, pues simplemente guardo silencio y que cada quien sea juez de su propio destino, ¿no? Un poco.
0: Increíble, Michael, increíble. Bueno, pues esa es la línea que nosotros seguimos. De hecho, bueno, aquí está eh, gente que aporta a IASA. Yo creo que todos, ¿no? O sea, si empiezo a ver ahora mismo y sigo uno por uno. Bueno, eh, Patricia acaba de entrar con nosotros. Eh, no le da mi tiempo todavía a aportar, pero mira, sigo Tejón. Eh, el último vídeo que se subía a nuestro canal es de Tejón. Se sube en nuestro canal, aunque él también lo sube en los suyos. Gaby se ha subido hace muy poco, de Gaby con Ismael, eh, eh, que además hubo una controversia, porque si las piedrecitas estaban bien puestas o mal puestas, no sé, cosas un poco curiosas. Olger llevamos colaborando años, estoy leyendo uno por uno. Rolando tenemos muchos vídeos de nudos suyos en nuestro curso internacional. Ismael ya le he nombrado y bueno, y ahí seguiríamos. Ítalo eh, tiene parte de nuestro curso de psicología. Eh, yo qué sé, aquí hay montones de gente, ¿no? Y eso es lo que lo que al final IASA Survival eh, pretende, que nos unamos entre todos y todo el mundo aporta. Y hay profesionales y los hay que no. Es decir, Tejón tiene su trabajo, no se dedica a esto. Eh, es una pasión lo que tiene, ¿no? Aparte que hace cuchillos y otro montón de cosas. Gaby trabaja en un colegio, eh, pero yo no sé de dónde saca tiempo y crea hasta una sociedad el otro día. Eh, en fin. Olger eh, igual, tiene ya su trabajo Rolando eh, tiene su trabajo, entonces al final esa es la idea, que entre todos aportemos y eso es lo bonito de aquí vale, pues damos por finalizada lo que es la entrevista como tal y empecemos a bombardearle a preguntas eh, y bueno, tenemos la mano levantada de Patricio, dinos Patricio
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Chile. Eh, está invitado Michael. Tenemos 4.200 kilómetros de Chile continental ahí a vuestro servicio ya, para disfrutarlo y dos horas entre la cordillera y el mar. ¿ya? Eh, muchas gracias también, Arturo, por, por dar esta oportunidad de podernos contar. Yo quería preguntarle a Michael, eh, fundamentalmente, eh, ¿qué. ¿Cuál es el sentido del miedo eh, y la psicología en el Bushcraft? ¿ya? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu opinión? Digamos, eh, porque lo considero súper importante en, en, en crear esa inteligencia y la psicología en nuestra materia. ¿ya?
1: Bueno, encantado de saludarte, Patricio, y, y bueno, decir que a calor de lo de Chile y el porqué de mi interés es un lugar donde la supervivencia está muy patente, es decir, enfrentan desde tsunamis, terremotos, unas características geológicas y biológicas muy peculiares que hacen de Chile un terreno pues, proclive para aprender y, y, y para fomentar la supervivencia, yo creo que de los más importantes de, toda, de todo el cono sur. ¿no? Eh, de hecho, ahí pues, tengo muchísimo tiempo, con, con muchísimas ganas, valga la redundancia, de acercarme a a Chile y de vivirlo de primera mano porque creo que, que es muy importante la supervivencia y el bushcraft ahí pero bueno, partiendo de, de tu pregunta eh, hay que tener en cuenta un poco dos cosas ¿no? eh, la supervivencia es una necesidad y el bushcraft es un deseo es muy fácil entenderlo así entonces la, el patrón psicológico que hay en cuanto a un deseo no es el mismo que va a haber en cuanto a una necesidad Sí que es cierto que supervivencia y bushcraft comparten pues eh, elementos como son el fuego, el agua, el refugio y la comida, eso es obvio. Pero desde un punto de vista psicológico, el bushcrafter lo que busca es meterse en una burbuja, meterse en una burbuja y disfrutar de su conexión con el medio natural, bien sea cazando, bien sea pescando, bien sea haciendo fotos, rutas de senderismo, bien sea a caballo, de cualquier actividad que realice en el medio natural, que contemple, la necesidad del fuego, el agua, el refugio y la, eh, y la comida es una actividad de búsqueda y genera una cantidad de endorfinas en la cabeza muy potente. Por eso hoy por hoy muchísima gente se acerca a mí, se acercará a cualquier otro guía para que de la mano les lleven a la naturaleza a recuperar esas endorfinas que tenían los antepasados, que disfrutaban del entorno natural. Es decir, ellos no conocían otra cosa y el ser humano está diseñado para dormir a la hora que... Es para comer cuando, cuando la naturaleza le da el alimento. Os voy a poner un ejemplo en mis propias carnes. Cuando yo empecé la, la experiencia del Big Survival, que pasé 30 días en solitario en la Isla del Hierro, eh, pues obviamente pues, empecé como loco, quería eh, ganarme la comida, iba a buscar la comida y empecé a recolectar unas lapas y el mar se puso malo y la naturaleza me dijo, no, 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 caballeros. Tú comes aquí cuando yo quiero, no comes cuando tú quieras. Eso de comer tres veces al día se acabó. Aquí se come cuando yo lo mando, no cuando tú quieres. Entonces, bueno, la primera noche me acosté sin cenar. Y eso genera en la cabeza o genera una situación de, de, de desasosiego, de tristeza, de miedo que está ahí patente. Alguien me preguntó en su día si yo no sentía miedo de adentrarme en los espacios naturales. Obviamente, yo siento miedo cada vez que me adentro, me adentro a un espacio natural. Hoy, hoy, por ejemplo, sin ir muy lejos, me moví unos 30 kilómetros de mi cabaña y me fui a la orilla del río a grabar un primer vídeo que tengo para eh, los participantes de mi máster. Y precisamente tocaba ese tema, el tema de las endorfinas que se generan en el bushcraft y en la supervivencia un poco el bushcraft por placer o por gusto y la supervivencia por necesidad. Entonces, eh, pues en ese momento, pues si yo me resbalo en la orilla del río y me lastimo solo, pues ahí había podido quedar y de repente había Arturo dicho bueno, Michael no se ha presentado y se ha rajado en la entrevista y estaba luchando contra una hipotermia ahí a 30 kilómetros de mi cabaña. Entonces, siempre ese miedo debe existir, ese miedo debe estar ahí patente, porque es el que desencadena el puro y duro instinto de supervivencia. Entonces hay que tener muy claro que ese miedo es una gran herramienta. Lo que no debe volverse es pánico. Es decir, la psicología, siempre pongo el ejemplo, la, la, la supervivencia y el bushcraft tienen cuatro pilares, fuego, agua, refugio y comida, pero por encima de esos cuatro pilares, por encima de las cuatro patas de esa mesa, está la tabla y la tabla es tu cabeza. Si tu cabeza no está bien, esos cuatro pilares se van a desequilibrar. Si tienes mucha agua o tienes mucha comida o tienes mucho fuego o tienes mucho refugio y no tienes otro elemento, tu cabeza no va a funcionar bien. Entonces es muy importante hacer un fitness mental y ponernos en ciertas situaciones, controladas o no, pero que nos ayuden a saber cómo vamos a reaccionar como individuos. Ese es un poco el resumen de lo que es la psicología ante el bushcraft y la supervivencia. Un placer.
0: Bien, sin duda es importantísimo. Lo hemos tratado varias veces, el tema de la psicología. Y bueno, siempre consideramos que es pilar fundamental. Perdón. Eh, más chicos, no creo que le haya conseguido yo sacar todas las preguntas con. Ok, ya tenemos otra mano. Rolando, de aquí, de Costa Rica. Dino, Rolando.
4: Eh, bueno, excelente la la participación y la idea de, de entrevistar a este... Gracias, este, gracias, amigo. lo
2: sé, lo sé, lo
4: sé. Así Estoy soy con yo. el mundial. Eh, me, quedó, me quedó una, una gran pregunta, este, porque me, me hubiese gustado oír más, eh, digamos, explicación de, de los años que vivió con los, con los indígenas de, del Alto Orinoco. Este, ¿Cómo hizo para comunicarse? Ellos hablaban español. ¿Qué técnicas o qué herramientas tenían ellos de las que dominamos nosotros, verdad? El cuchillo, ese tipo de cosas, o viven totalmente ausentes de esas tecnologías? Quisiera oír un poco de eso. Sí. Perfecto,
1: Rolando, encantado de saludarte. Qué bonito hablar con alguien de, bueno, de otro rincón, Costa Rica, me encanta. Estuve, se lo decía al micrófono cerrado, Arturo, que estuve muy, muy cerca de irme a vivir a Costa Rica, la zona de Guanacaste me llamaba poderosamente la atención un poco lo que tienen en Costa Rica siempre me ha encantado además me parece un país bastante seguro bueno eh, eso fue una experiencia muy interesante en mis años con los con los aborígenes los primeros dos años los pasé en un proyecto de potabilización de agua es decir me embarqué en tratar de que eh, las comunidades del Alto Río tuvieran agua potable, y bueno, mediante diversas técnicas, balsas de potabilización en el río, eh, recolección de aguas pluviales, pozos profundos, diversas técnicas, brindarles agua potable, porque la tasa de mortalidad infantil por la carencia de agua, que vuelvo, juego, agua, refugio y comida, por la carencia de agua, eran muy altas. Entonces, este, algunas comunidades estaban contactadas y, bueno, normalmente una o dos personas de la aldea, conocidos como comisarios, que decir, bueno, las personas un poco con mayor nivel intelectual de la aldea, este, hablaban un español, como decimos en Venezuela, machucado, es decir, un español bastante malo. Entonces, bueno, con eso y con el lenguaje gestual me pude entender de una manera inicial con ellos. ¿no? Luego, en la parte más alta del río, los Piaroa y los Yanomami sí que es cierto que hablan un poco menos español, aunque hoy por hoy ya tienen algunas herramientas como hachas, cuchillos. De hecho, mi último año, el último año de convivencia con ellos, establecí una idea de que era el comercio justo. Ellos hacen algunos elementos en el medio natural como talla de madera, pescado salado, bueno, pescado seco más que salado, porque en la selva el, la sal es un bien muy preciado, es decir, apenas hay sal. Entonces hacen un pescado seco y ahumado, eh, carnes ahumadas de, de casa y recolección de fruta y eso, y bueno, esos elementos me los llevaba en una canoa hasta la población más grande, allí se vendían, se cambiaban por elementos que necesitaban en la aldea, y yo los volvía con esos elementos, es decir, ollas, machetes eh, hachas antibióticos, una lima, por ejemplo para devolverle el filo a un machete es algo muy muy importante, un machete agrícola tener una lima, entonces ese tipo de elementos, pues yo volví a la tribu un poco por, por facilitar y favorecer eh, pues la subsistencia de esas personas. Por ejemplo, el tema buco, bucodental, la salud bucodental, era un problema terrible entre los entre los Yanomami. Ellos, no sé si los habéis visto en, en los documentales, como no tienen sal, eh, mezclan una fibra de coco con la, con la ceniza de la hoguera, esa ceniza está llena de, de potasio, de cloro y de sodio, que lo sacan la madera, es decir, los árboles lo sacan de la tierra y lo tienen en su estructura, entonces cuando lo quemas, esa, esas minerales están ahí, entonces ellos mezclan eh, esas fibras de coco y se la meten en el labio inferior y se les ve el labio muy abultado hacia afuera, que de hecho lo habéis visto en los documentales, precisamente por obtener la sal que no tienen de otra manera, entonces cuando no hay sal, en el organismo empiezan a haber un montón de problemas mm, si, eh, psicológicos, empiezan a haber calambres, empiezan a haber problemas neurológicos, porque no hay buena comunicación eléctrica en el organismo. Entonces, eh, pues a ellos en concreto, pues imaginaros, un dolor de muela, pues un analgésico era imposible, si tienen sus plantas medicinales que le ayudan a mitigar aquellos problemas, pero bueno, uno occidentalmente trataba de ayudarlos en la medida de lo posible y llevaba unas pastillas para ayudarlos a, ante un dolor de muela que les limitaba y les perjudicaba tanto la vida, algo tan sencillo como eso pues evitaba que ese hombre fuera a lo que ellos llaman un conuco, que es el lugar donde, donde siembran y cultivan la selva, talan una especie de área de selva, la queman y ese potasio que hay después de quemar sirve como abono para cuatro elementos fundamentales, que es el ñame o, o eh, taro que también lo cultivan la yuca amarga o mandioca y el maíz, que no, no conocen tampoco otras cosas, hoy por hoy algún tipo de frijol o judía que también se cultiva en la selva, pero bueno, básicamente eran personas que tenían un contacto mínimo con, el, con el, la vida urbana ¿no?
4: Muchas gracias
1: Encantado, Rolando, un placer Tejón,
0: tiene la mano levantada Cuéntanos, Tejón sí.
3: Vamos a ver, eh, yo tengo una pregunta una duda que tengo. Eh, ¿Cómo ves? Está claro que con esto de la pandemia y todo esto se parece que se ha potenciado todo el mundillo de, de la afición por la supervivencia, por el preparacionismo, eh, abarca el buscraft también que está ahí metido ¿Y cómo ves el futuro en España de todo esto? Porque yo me he dado cuenta que grandes superficies eh, y tiendas han empezado a utilizar el nombre del buscraft, tiendas de deporte, que antes no lo usaban y ahora ya, ya empiezan a poner en sus productos eh, Buscrap, eh, como que se le estaba dando una nueva. Claro. Eh, un reembozado al, al tema. Sí. ¿Cómo ves el futuro en España, a nivel también una asociación española, o, si pudiera ser posible, o okay. eh, alguna idea? Sí. Pues
1: fíjate, eh, en 2017 yo mismo participé. Es decir, me llevó Decathlon a dar una conferencia en Sexta, ¿sí? en Francia, ante los jefes de marca y de jefes de producto de Decathlon. Yo, Decathlon es una gran tienda de deportes de, de europea, y bueno, están por varias partes del mundo, ¿no? Eh, son franceses, y me llevaron a dar una conferencia en materia de qué ocurrirá en el bushcraft y la caza o la pesca en los próximos 10 años. Y yo estoy convencido, y de hecho así lo dejé patente en mi intervención, de qué se va a unificar y por eso ellos han sacado una línea completa de Bushcraft que ya la puedes ver en las tiendas. Es decir, cada vez más esto va galopando. Aquí hay dos, dos panoramas. Tristemente se vuelve un modelo de negocio sin vísceras, desviscerado totalmente, que no piensa más que en vender producto y en vender producto. Craso error, porque tú vendes y vendes y vendes producto y no vendes conocimiento y lo haces muy mal porque la gente se adentra al medio natural. Ha pasado con otras disciplinas deportivas, decía, ha pasado, por ejemplo, con la escalada. Pues, Baja a Catlón o a cualquier tienda de deporte y comprarte un arnés de escalada te cuesta una miseria, no sé, 20 euros, 30 euros. Y luego se va a esa persona al medio natural con su cuerda, su arnés, pero no tiene ni idea, y ahí me voy a permitir decir una palabrota, no tiene ni puta idea de hacer un nudo fugado. Entonces, bueno, se desciende por una pared sin hacer un buen nudo y se mata. Entonces pues, ese es el problema que tiene el bushcraft y la supervivencia en las grandes superficies, en las tiendas y no sé qué, que si no se acompaña de gente como tú que divulga qué hay que hacer en el medio natural, si no se acompaña de una asociación como esta que, que comenta y, tra y transmite conocimiento, no van a llegar a ningún, no se va a llegar a ningún lado en materia de, de divulgación y de, y de bushcraft y supervivencia puro y duro. Entonces, eso responde a, a la pregunta un poco que, que era el material, ¿no? Un poco cómo hay un resurgir. Evidentemente también la pandemia encerró a medio planeta y ahora hay unas ganas de ir al medio natural a hacer lo que sea, a hacer snorkel, a hacer escalada, a hacer bicicleta, a sí. hacer bushcraft, a practicar supervivencia. Entonces ya no saben ni sabemos un poco a qué vamos al medio natural, pero vamos. Entonces hay que tener precaución con ello. Sí se nota ese resurgir, sí es muy positivo, yo lo noto. En los tres nichos que tú bien has marcado, que es la supervivencia deportiva, como acuñamos por aquí, eh, el preparacionismo o prepper y el bushcraft o bushcrafter. Es decir, todos esos tres nichos están recibiendo continuamente un volumen de negocio increíble y las grandes marcas se han dado cuenta de ello. Este, también las marcas pequeñitas, es decir, todo el mundo se ha volcado a la conexión del Bushcraft. Eh, eso, eso está ahí patente. Y luego, respondiendo a tu otra pregunta, se ha intentado muchas veces, Tejón, se ha intentado desde hace muchas veces, yo, yo tengo 17 años dedicado a esto de forma profesional, y desde hace mucho tiempo se ha intentado el crear una especie de asociación, aglutinamiento de Bushcrafter, y, y en Andalucía se hizo una que está funcionando, la de Andalucía está en marcha, es una asociación de Bushcraft y Supervivencia, eh, se ha intentado en la medida de lo posible eh, unir a los bushcrafters y survivalistas de España, pero no ha sido posible. Y te voy a explicar mi visión del por qué no ha sido posible. No por aquello de quién sabe más, quién sabe menos, sino porque no hay unos objetivos claros. Si los objetivos fueran claros, desde un punto de vista deportivo, mmm, funcionara. Funcionara perfectamente bien, es decir, bueno, como si fuera una federación deportiva, como la Federación de Casa, que las hay por todo el país, la Federación de Pesca o la Federación de Alta y Media Montaña, en fin, si fuera de un punto de vista deportivo, funcionara muy bien, las asociaciones funcionarían muy bien, pero en este caso siempre hay detrás y eso es lo que las dejará rotos. Siempre hay detrás un fin lucrativo, siempre hay detrás las ganas y el deseo de dar cursos, siempre hay detrás las ganas y el deseo de vender productos, siempre hay las ganas y el deseo de vender servicios. Entonces, siempre y cuando esas tres ganas no se, no se hagan patentes en una asociación, Podrá tener un futuro. Yo me he vinculado a muchas al principio cuando creía en la bondad de las personas que hacemos búsqueda de supervivencia y, y que en general amamos el outdoor en España como tú y como Lobo Nómada y como tantos y tantos Pepe, como Ani, como tanta y tanta gente que hay que podría mencionar aquí hasta cansarme. Creo en la bondad de todo, pero siempre hay por detrás en alguno, el, sobre todo en el que en el que lleva el estandarte o quiere crear la asociación o el proyecto, el afán necesario de vender un producto, de vender un servicio o de divulgar de una manera peculiar. O sea, yo espero, espero equivocarme y espero que en el futuro podamos tener una asociación nacional de bushcrafter y survivalistas, sería el primero que iba a estar ahí, aunque fuera con, como socio sin número, me da igual solamente por estar ahí, por, por contar mi visión y decir que me parecía guay, ¿sabes? Eso me encantaría pero a día de hoy lo veo complicado y difícil, te animo, te animo a que lo intentes y cuentas con mi apoyo
3: Yo había pensado algo en Zona Norte, había pensado en mover algo, pero bueno también, te, te, te,
1: también se, se hizo, poco, se, hizo una, un de... se creó oh, perdón perdona te decía que se creó en el levante una tribu la tribu del levante y bueno pues salían hacían sus aventuras sus expediciones y luego se creó en cataluña también se creó se puede crear en el norte que también tiene mucha gente es un poco sectorizado hasta que esto coja más fuerza y seamos capaces de alinear los planetas y crear verdaderamente una asociación. Te digo que sería muy interesante. Yo veo más, creo más, que lo que va a ocurrir es que cualquiera de las grandes federaciones españolas, casas pesca o montaña va a absorber el bus absorbe. de la filosofía. El día que eso ocurra, nos podemos olvidar porque va a estar ahí, es decir, pues la, la federación de montaña o de montañismo va a absorber el bushcraft y la supervivencia y se acabó. O la federación de casa va a absorber el bushcraft y la supervivencia. Ese es un poco el panorama. Bien. Gracias.
5: A ti. Yo amigo.
0: os puedo dar un poco nuestra visión durante este tiempo y desde luego coincido con lo que Michael dice. Esto último ya se está haciendo. Es decir, en España se está tendiendo a que la, el bushcraft y tal quede asumido en federaciones eh, de montaña es lo último, lo más que han conseguido ¿no? que incluso ya tienen ahí la formación ya la tienen en el BOE
2: Entonces, al
0: final parece que van a terminar por asumir de alguna manera eh, la formación, la unidad la, las, en las federaciones de montaña Uah, quién sabe en qué puede ocurrir eso si al final se absorbe sería casi como si desapareciera porque parece que no tendrían un ente propio y al menos desde nuestro punto de vista, ya igual en sus principios intentó de alguna manera eh, regular o legislar qué había que, que formar. Claro, nosotros somos una entidad internacional. Eh, la, digamos que nuestro interés no es, eh, es quizá más difícil, ¿no? No es lo mismo legislar a nivel de un país que legislar a nivel internacional. Pero eh, ya se al menos nosotros decidimos que era imposible legislar de manera internacional eh, qué era la supervivencia, precisamente por lo que está diciendo Michael, porque no es solo supervivencia, es supervivencia, es preparacionismo, es bushcraft y dentro de eso todavía tiene más ramas. Es decir, el bushcraft ni siquiera está claro lo que es. Hay uno a, una línea de gente que lo practica más como deporte o como coleccionismo, no sé muy bien cómo llamarlo, hay otros que lo hacen desde el punto de vista más ancestral, y en el mundo del preparacionismo ya es brutal. O sea, desde los preparacionistas básicos, ¿no? Ante un desastre como ocurre aquí en, en Costa Rica, ante un, eh, un terremoto, hasta ya los, vamos a decir, sin faltar al respeto, ¿no? Pero los apocalípticos. Entonces.
3: Los del búnker.
0: Eh, sí, y, y es supervivencia también, ¿no? Pero imaginaros, nosotros lo intentamos, intentamos llegar a ese consenso y lo, al final lo que hemos hecho es poner unas líneas base de que las personas que entren con nosotros pues tengan unos conocimientos mínimos de capacidad didáctica, de formación en primeros auxilios, un año mínimo enseñando, una escuela reglamentada y tal, y a partir de ahí ellos tiran sus líneas. Pero bueno, es difícil. Es, es mi opinión, pero últimamente vemos eso. Vemos que la, en, en España está pre, la, la montaña, las federaciones de montaña son las que están intentando eh, movilizarse en ese área. Es difícil, porque si hacen eso, yo creo que al final lo van a absorber. No es el ideal. Bueno, eh, teníamos la mano de Olger, cuéntanos. Bueno, Olger tiene la eh, hermandad Butchcraft en Costa Rica, eh, eh, la más fuerte que hay en Costa Rica, así que es una eminencia
6: en este aspecto. <risa> Dios te haga profeta. Mucho gusto, Michael, y un gran hola, saludo hola. para todos. Yo, Michael, usted y yo somos amigos en, en Instagram hace años, que no, no va a recordar bueno. nunca. No va y ahí yo empecé a hablarle del cuchillo de origen y hacerle preguntas. Empecé a introducirlo en los medios, aquí hace mucho, mucho tiempo. Pero bueno, alegro, ahora se ha hecho muy famoso ese cuchillo. Me alegro, Pero me alegro. No creo que me recuerde. Eh, yo lo que quería era, pues, acotar un poco, uno más bien preguntar. Ahí por el lado de lo que hizo, la pregunta que hizo Tejón con respecto a, a lo de las, las tecnologías modernas, ¿verdad? Eh, y que usted me diera una definición bushcraft, vamos a ver eh, yo he indagado en varias fuentes y uno se da cuenta de que le hablan de que bushcraft son las habilidades en el monte, que está relacionado con artesanías, está muy relacionado con trampeo, con, eh, con trabajo de cuero, con tallado, una serie de artesanías que se practican en el sitio pero nosotros, nosotros hemos discutido ahí en hermandad que prácticamente el estilo de vida muy alocado que llevamos ahora en el mundo actual no permite, por lo menos en Costa Rica y por un entorno, eh, digamos, eh, muy hostil de nuestra naturaleza, que es una selva brutalmente tropical eh, practicar incierto, digamos, eh, un asentamiento eh, o tener un base camp de, de bushcraft, por lo menos en Costa Rica no lo hemos logrado, y estas habilidades. Entonces resulta que el bushcraft se vuelve una cuestión sincrética entre una serie de prácticas de lo que son eh, tecnologías, eh, mezclas del senderismo y un montón de cosas que, todo está lo que yo he leído en los libros de, de Dave Canterbury y de Richard Grace, por ejemplo, y el que usted menciona ahora es John Lofty Wiseman el SAS, pues ahí usted nunca ve un, un TARP, ahí usted nunca ve un Paracord, no ve nada de eso. Sin embargo, yo sería un mentiroso si sí, yo digo que yo me voy a una salida y no llevo nada a eso, llevo cuchillos, eh, por lo menos dos, llevo mi hacha, eh, mentiras que yo me iba a fabricar mi hacha. He tratado de practicar algunas cosas propias de la naturaleza. A mí lo que me atrae y me encanta es el bushcraft. Y yo quería preguntarle a ustedes si usted siente que eh, este eclecticismo es correcto, ha desvirtuado al bushcraft o no, dependiendo de la definición que me des, porque yo el bushcraft lo siento con eh, funciones muy artesanales, muy, tabico, muy relacionado a la tierra, y repito la gente no lo practica, la gente hace una salida y eh, a veces se confunde camping con este, bushcraft y entonces lo que se hacen es que se practican ciertas actividades de bushcraft cuando no hay camping, etcétera etcétera pero no hay un, un bushcrafter puro, por lo menos no en Costa Rica
1: entonces por ahí es
6: donde va mi duda
1: bueno, fíjate eh, yo, yo he pasado muchísimo tiempo tratando de describir de, de, de qué es el bushcraft. Es la pregunta más habitual que me hacen en cualquier rincón que voy. Y podríamos remitirnos, como tú bien has hecho, a la etimología de la palabra. Es decir, bushcraft. Bush es monte o arbusto. Craft ¿no? es habilidad. Habilidad para el arbusto. ¿Cómo podemos explicar esto en español? Una habilidad para el arbusto. No se explica muy bien en español. Entonces, pasando el tiempo, leyendo, documentándome bajo mis propias experiencias, he determinado, he llegado a pensar, que de hecho, os lo dejo en primicia aquí, será el título de mi libro, está en marcha. Eh, el bushcraft es subsistencia. Una cosa es la supervivencia y otra cosa es la subsistencia. La supervivencia es por un periodo de tiempo corto, donde necesita salir de una situación difícil, y la subsistencia es un periodo de tiempo largo. Hay un poeta, que a mí me encanta citar, un poeta persa de, bueno, hace muchísimos siglos atrás, se llama Ibn Arabi al rubí y decía que hay algunas cosas que son, o fueron, mejor dicho, una realidad sin nombre, y hoy por hoy son un nombre sin realidad. Esto resume lo que tú planteas, es decir, en su día, los campesinos, pescadores y aborígenes ticos Hacían habilidades de búsqueda en el medio natural Sin darle nombre Fue una realidad que no tenía nombre Y hoy por hoy los bushcrafters ticos Van al medio natural a hacer lo que pueden Con los recursos que, que pueden Y dicen que hacen bushcraft Pero es una realidad O sea, una, una, un nombre sin una realidad por detrás porque no, lo, lo que hacen es solamente vivir una pequeña experiencia, es decir, no necesitan esa subsistencia porque acaban, rompen la experiencia y se van para su casa. Entonces el bushcraft, si podemos definirlo como algo, es como subsistencia en el medio natural. Y yo, eh, bueno, he, he partido una lanza aquí en España por mejorar y cambiar la legislación y hay que ir buscando nichos legales para poder desarrollar ciertas actividades de bushcraft y de, y, de, y de, en general, el contacto con el medio natural. Una gran alternativa son los training centers, un centro de entrenamiento, es decir, tener una finca, una tierra donde tú puedas desarrollar el bushcraft. Y obviamente en los montes públicos, que los habrá en Costa Rica y parques naturales, que los habrá o los hay, que son muy potentes, es muy difícil desarrollar las actividades de bushcraft porque están sometidos a una legislación muy particular. Entonces, si tú tienes tu propia tierra, tu propia finca o la finca de una asociación o un training center que te permita desarrollar un fuego, que te permita trabajar con barro, que te permita trabajar con madera, que te permita crear tu propio refugio, que te permita en cierto modo cazar o pescar y alimentarte de tu, de tu fruto, pues estás haciendo una realidad y quitándole el nombre, es decir, estás haciéndolo como lo hacían los antiguos campesinos es decir, a mí a veces me han preguntado ¿dónde puedo aprender Búsqueda? el primer lugar para ir a aprender Búsqueda es un museo antropológico es decir, obviamente y con toda seguridad en Costa Rica habrá museos antropológicos y el primer lugar donde hay que ir a aprender Búsqueda, ¿cómo debemos aprenderlo? pues viendo lo que hacían nuestros antepasados, aquellos que tenían una realidad y no tenían nombre después hemos, que hemos acuñado el nombre de Búsqueda, pero realmente era una realidad que la necesitaban en su día a día, todos los campesinos, todos los indígenas, todas las personas que se vinculan de una manera cercana, estrecha y dinámica al medio natural, hacen bushcraft, de algún modo lo hacen, siempre y cuando necesiten fuego, agua, refugio y comida, recordar ese mantra. Esa es un poco mi visión, Olger y la comparto contigo, y la comparto contigo con el objetivo último de que tú seas un vector y la compartas con tu asociación si crees que es lo, lo óptimo y lo, y lo correcto. Yo Creo que el bushcraft es la subsistencia, el arte para la vida en la naturaleza. Es decir, un arte que te permite vivir en el medio natural.
6: Muchas gracias, Michael.
1: A ti, encantado. ¿eh?
0: Eh, chicos, os hago un comentario antes de que sigamos. Eh, bueno, primero que sepa Michael que ese refrán o ese dicho eh, queda ya guardado para la posteridad eh, porque está eh, genial. Bien, os comento una cosa. En realidad, sabéis que nosotros terminamos siempre hace 30 minutos. <risa> eh, pero obviamente no vamos a cortar aquí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, los que están, eh, que lo sepan, que digamos que damos por acabado la entrevista se dio prácticamente por acabada cuando terminamos, que ahí sí estuvimos en las dos horas, ¿vale? Pero como hay mucho interés y yo soy el primero, no vamos a cortarlo hasta que Michael se nos aburre y nos diga que se quiere ir a cenar. Entonces
1: pues aprovechamos con las manos la, Atendemos las manitas Que están levantadas de todos Y yo marcho después que Yo también estoy aquí a gusto La verdad que estoy entre amigos y personas muy agradables Que, que bueno, que qué menos que, que echar un rato Afable Nos oh. falta una fogata <risa>
0: Bueno, todo será cuestión de poner aquí Una fogata virtual o
1: Creo que <risa> o tenemos algo. a Ítalo que, que es el, el que está Siguiente, ¿no? En la, okay, en la sí
0: Ítalo, dale
5: le toca. Aquí estoy. ¿Me copian.
2: Recibido alto
5: y claro. Sí, hola a todos los compañeros y compañeras de IASA. Michael, saludos desde Valencia, Venezuela. Uh, al norte. Uh, uh, al norte de los llanos, en la región centro-norte costera de bueno, Venezuela.
1: Si, si te digo ahorita lo que yo vi en el morro, no te lo crees.
5: Ah, bueno, imagínate tú, con razón. Alguna cosa, en algún momento nos pudimos haber visto. Mira, eh, he tenido la oportunidad de eh, participar en muchísimas misiones de búsqueda y salvamento, tanto de personas extraviadas en montaña como de aeronaves siniestradas en las cuales ha habido eh, sobrevivientes. Uno de los factores que yo he podido ver que causa gran efecto y sobre todo un efecto negativo en lo que es la fase propiamente dicha de la supervivencia es la pérdida de los calzados, la pérdida del zapato. En algunas oportunidades hemos podido ver excursionistas que han perdido la planta del zapato de uno de ellos y quedan como digamos con un punto y una coma, ¿no? Porque queda con un zapato bueno y el otro no. En accidentes aéreos hemos podido ver dos cosas. Uno, eh, sobrevivientes que han perdido los zapatos. Un accidente aéreo pues, un accidente eh, imprevisto e indeseado. Todo el mundo anda con ropa casual. Nadie está preparado ni vestido para, para, para ir a una montaña. Y sin embargo, una aeronave puede siniestrarse en un bosque o en una montaña donde la persona pues, eh, empieza a tener un choque en lo relativo a su vestimenta y la montaña. Fíjate tú, o fíjense todos ustedes, que los pilotos de las líneas comerciales de grandes y pequeñas aeronaves usan el zapato de suela como eh, uniforme reglamentario, como parte del uniforme, ¿no? Y los pilotos privados, algunos, pues también usan zapato de suela, pero de goma hay mixto. Ahora bien, tu opinión en relación a, a esto, la supervivencia con calzado, eh, la supervivencia sin calzado, hemos podido ver a través de, la, de las distintas series de televisión cómo, cómo se presentan eh, superdotados de la supervivencia caminando descalzo, caminando desnudo, yo creo que en una selva tropical tan seria, por ejemplo, yo conozco las de Venezuela, aquí caminar desnudo, caminar descalzo, es algo que creo que lo harían solamente para un sketch de, de televisión, porque generalmente, por la microfauna tan, tan voraz que hay, donde hay animalitos ponzoñosos muy serios, donde hay plantas que son irritantes muy serias, este, se nos ha distorsionado, entonces... Pienso que es fundamental que las personas cuando estén recibiendo un adiestramiento en supervivencia en selva, y así lo aplico yo en, en curso, se les explique cómo es la supervivencia con calzado, desmontar eh, de alguna manera algunas fantasías y algunas mentiras que se meten en la, en la tele, este, donde aparentemente se puede caminar muy tranquilo por la montaña. Aquí tenemos serpientes de 10 centímetros que son altamente ponzoñosas, como la micrurus, la coral. Este, y, y sabemos que una supervivencia es producto de, de, de un aislamiento imprevisto e indeseado, pero eso no quiere decir que no tengamos la preparación. Es decir, ¿qué opina Michael en relación a la, cuál debe ser la preparación de la persona una vez, incito, una vez ya en la fase de supervivencia? donde se encuentre desprovisto de calzado.
1: Perfecto, te entiendo, Y aquí hay varios matices, y ahí puedo predicar con el ejemplo inclusive. Mira, hay dos cosas que has hecho mención un poco. Primero, los programas de la tele. Yo he tenido la suerte, por suerte o por desgracia, han pagado muy bien, eso sí lo puedo decir, de hacer el consulting para dúo de supervivencia. Lo hice para Metal Flower, una productora audiovisual de Discovery Network en Los Ángeles, en, en California, que hace la eh, o hacía la serie de Dave Canterbury y Cody Landing cuando empezaron, y bueno, Cody va descalzo, va descalzo durante toda la vida, y os lo digo desde aquí que, eh, que es un show y un espectáculo, o sea, no voy a engañar, eso es un show y un espectáculo él va descalzo por territorios o entornos que no están a más de 3 kilómetros de un hotel entonces, bueno, ya me dirás tú, ¿qué de supervivencia hay en eso? ¿sí? esa es un, un, una una mala visión que se ha dado, el Naked and Affair es otra, otro tanto igual. Es decir, bueno, si yo estoy Naked and Affair en mitad del medio natural y tengo que sobrevivir, lo primero que tengo que hacer es vestirme. Busca la forma de ponerme algo de atuendo en los pies, como tú bien has dicho, y en, la, eh, y en la, mis partes genitales que son súper delicadas para poder protegerme de las inclemencias del tiempo en cualquier entorno que esté. Es decir, la ropa o los elementos de protección son casi que una de las primeras cosas que ha tenido las, las tribus de todo el planeta si nosotros nos remontamos al alto río Orinoco o al medio río Orinoco que lo conocerás bastante bien, vemos que los aborígenes utilizan el, los hombres utilizan una, una especie de hilo para sostener el pene porque es riesgoso llevarlo suelto, entonces pues te puede lastimar y las mujeres utilizan unas cuencas que le protegen los pechos y un taparrabo porque son partes muy delicadas que hay que proteger, entonces bueno como eso están los pies, en los aborígenes en, el, en, en la selva hoy por hoy se desplazan con algunas, algún tipo de, de calzado cuando hacían largos recorridos los piaroas fabricaban con fibras de, de, de moriche una especie de alpargata tribus de todo el mundo y el tejón por ejemplo lo sabrá que en el bierzo se utilizaban plantas para fabricar eh, calzado, en el levante español se utiliza el esparto para fabricar eh, alpargata y estoy seguro que hay alpargatas por toda Costa Rica, Chile y en cualquier otro lugar del, del planeta que hay calzados primitivos que nos permitían desplazarnos. Y volviendo a practicar con el ejemplo, que lo conocerás muy bien la región del estado Cogede, en San Carlos, en la región de San Carlos, en los llanos centrales, pues yo mismo me, me enfrenté durante 28 días a estar en el medio natural en una temporada de invierno con botas. Y eso me llevó a que se me desarrolló una infección tan profunda en los pies que me pasé 15 días sin poder caminar. Tenía que curarme un amigo. 15 días en mi campamento base sin poder poner los pies en el suelo. O sea, hacía pipí, hablando mal y pronto, en un perolito, en un cacharro, y, y tenía que botarlo mi amigo lejos porque no podía ni moverme para hacer pipí. Es decir, pues, para ir al baño de evacuar Aguas Mayores era una odisea. Entonces, eh, el estar sin calzado en el medio natural es un mito como el que, bueno, como ir desnudo. Eso pues yo lo he tenido en mis actividades, hago una, una actividad muy interesante y bonita que se llama trekking de supervivencia o supervivencia en marcha. Cuando se rompe una bota en supervivencia en marcha, el primer ejercicio es tratar de arreglar y recoger y fabricar o, o reparar la bota que ya tenemos. Entonces, ahí has dado en el clavo, hay que desmitificar eso, hay de que ir a la naturaleza e ir ahí, bueno, un poco como Adán y Eva. Adán y Eva, bueno, tenían otros recursos, no es que estaban ahí por obra y gracias, sino que tenían un bagaje que les permitía fabricar unas alpargatas o taparse sus partes con un tapa.
5: Entonces,
1: o sea, bueno, creo que ha quedado bastante respuesta. La, sí, la, sí, la, sí.
5: La, sí, claro, muy amable, muchas gracias. Un saludo entonces desde esta, desde esta región del Caribe. Estoy muy a 56, bien. hasta 56 kilómetros de Puerto Cabello. Acu bien, acuérdate, bien. acuérdate de esa playa. Dale, bien, pues bueno, un abrazo. Bien,
1: yo... Yo viví, viví durante durante mucho tiempo en, en Valencia, y bueno, conozco la región de Puerto Cabello, conozco Titaca, bueno, todos aquellos han dejado mi bagaje por ahí. Y nacer, nací en Apure, nací en Apure, en la región de Los Llanos, y bueno, crecí en Apure. No sé que pocos años antes de venirme vivía en, en la región.
5: Creo Bien, que gracias ahora
1: la hermanita de, de Ana, me parece, ¿no? Que nos seguimos hace
4: poco por las redes sociales. Buenas tardes, Michael. Buenas tardes Arturo y buenas tardes a todos mi pregunta es esto en lo que te en tus historias o en lo que te ha tocado de vivir a nivel de supervivencia
1: te hemos perdido Ana
4: ahí me escuchas. ahora sí, ahora sí en, en lo que te ha tocado vivir de supervivencia ¿cuál es la habilidad o aquello que, que más te ha significado? Que, que vos en el momento llegas y decís, bueno, ¿qué ha dicho que lo aprendí?
1: Bueno, desde un punto de vista efímero, desde un punto de vista efímero, tengo que decir que lo mejor es cultivar la mente, ¿no? Es fundamental, como hablaba, con, con, como decía antes, ¿no? Un poco la parte eh, mental. Ahora, desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista práctico, que entiendo que tu pregunta se orienta hacia el punto de vista más práctico, hay dos cosas que son fundamentales como habilidades. Lo primero, y tenerlas muy en cuenta ya desde un punto de vista personal o desde un punto de vista profesional en vuestras actividades y salidas al medio natural. El, la primera habilidad que debe tener un buen bushcrafter o, o una persona que se enfrenta a una situación de supervivencia es la consecución y localización del agua. Es decir, el agua es nuestro reloj en el medio natural. Sin agua no vamos a ninguna parte. De hecho, veis en mis fotos, mis vídeos y mi comunicación que casi el 60 o el 70% del tiempo estoy cerca de un río, cerca de un lago o en un entorno lacustre porque el agua es mi reloj en el medio natural. En la medida de que consiga agua, puedo pasar más tiempo en la naturaleza. Si no, pues o salgo o tengo que buscarme la vida tengo que buscar la alternativa para conseguir el agua, entonces es sumamente importante desarrollar esa lectura del medio natural, eso es como, como que, bueno, no sabemos leer esos indicios, si a ti te ponen un, un libro eh, en francés delante, muy probablemente, bueno, si hablas francés sí, pero si no habla francés no sabes leerlo, cuando sales al medio natural, si nadie te ha llevado de la mano y te ha enseñado a leer el medio natural, pues obviamente no vas a poder conseguir el agua porque no sabes leer esos indicios que te muestra la naturaleza y te dice, aquí hay agua, ven a buscarlo Pues ese, esas flechas que te pone debes aprender a leerla y, y eso se agradece muchísimo. Aprender a localizar, potabilizar y transportar tu agua es un secreto fundamental para adentrarse al medio natural. Eso es el A, B y C, es decir, la cartilla del kindergarten es la localización del agua. Otra habilidad que yo apuntaría como sumamente importante es el manejo del pueblo. Ya no solo porque estamos muy acostumbrados, nos tienen tan mal acostumbrados la tele y bueno las divulgaciones que se hacen por ahí al crearlo. Siempre es el crearlo, crearlo, crearlo y crearlo. No es solo el crearlo, es manipularlo, transportarlo y utilizarlo en tu beneficio. ¿no? Esos elementos y entenderlo e interpretarlo. El, el, todo el conjunto del fuego y todo el conjunto del agua son fundamentales como habilidades a aprender porque si sí, yo puedo aprender la habilidad de manejar el cuchillo, vale, qué guay saco mi cuchillo y hago con él, como os he dicho, macheteo, batón y no sé qué, y hago mil cosas con el cuchillo pero si luego no soy capaz de encender un fuego, estoy perdido si aprendo a lo mejor técnicas de primeros auxilios y las domino soy el super pro en, en, en técnicas de primeros auxilios y atiendo a todos mis compañeros cuando se hacen un corte o, o se hacen una lesión, pero si no he aprendido a localizar, transportar y potabilizar el agua, estoy perdido y están perdidos mis compañeros. Entonces, yo te diría, Ana, que son las dos principales habilidades que debe aprender un buscrafter, un outdoor man, o podría seguir en palabras rebuscadas del inglés. Una persona que se adentra al medio natural por cualquier fin debería aprender a identificar dónde, cómo y cuándo encontrar agua y dónde, cómo y cuándo generar, transportar y utilizar un fuego. ese es más o menos mi, mi visión.
4: Perfecto, muchísimas gracias.
1: A ti, encantado. Bueno, creo que tenemos a Gaby y a Rolando y ya con esto terminamos, que ahora sí voy a ir a, comer, a cenar, mejor dicho. ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, encantado. Bueno, encantado
2: Gaby.
1: En
7: Valencia, España.
1: <ríe> eh, ah, bueno, que... está aquí al lado.
7: Sí, sí, además tenemos un amigo común, Vicente Segarra. ¡Oh, hombre, tío, por Dios, el gran
1: Vicente, un titán. De, de algún sitio te conozco, ¿eh? De algún sitio. Ya no, sabía no, no. que de alguna parte te conocía.
7: Eh, bueno, cuando vengas a verlo, avísanos y, y demos te a verte.
1: Hombre, sí. habrá que poner una paella, ¿no?
7: Eh, 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 en realidad tenemos un amigo como un Vicente y otro Vicente que hace unas paellas estupendas ¿Estás es. <risa> yo,
3: yo llevo el
1: conejo y el pollo yo llevo el, cuando vosotros ponéis el arroz y la maña yo llevo el conejo y el pollo no ningún o, problema o, man, que... o, o
7: Avísanos. Bien, eh, mi pregunta era un poco más diferente. Bueno, apasionantes es todas, espectaculares todas. Yo, bueno, soy profesor de Educación Física. Eh, ¿Verías eh, o cómo verías eh, la manera de incluir en el currículum educativo, no solo como un campamento? Eh, ya, 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 no solo como un campamento que, que esto, estoy, estoy preparándome para montarlo con mis alumnos. Pero, pero, ¿cómo podrías ver la inclusión en la educación de nuestros escolares? Bueno, evidentemente sería a, a, a través de la educación física, creo yo.
1: Pero, bueno, ¿se te ha ocurrido? ¿Has pensado algo? Sí, sí. Te cuento, te cuento, Gaby. Mira, lo primero que, que hice fue liarla. Lo primero que hice fue decirlo en la televisión canaria en vivo que la, el bushcraft y la supervivencia deberían volverse disciplina escolar. Ya hay muestras en el mundo de que esto se ha hecho. En Japón, por ejemplo, se dan clases de supervivencia una vez a la semana a los chavales, a los niños, ¿no? Eh, una hora de supervivencia a la semana esto permite que cuando en, en Japón, que hay bueno, tantas dificultades en materia de supervivencia por terremotos por tsunamis, por volcanes, por mil cosas pues las tasas de mortalidad siempre sean muy pequeñitas porque la gente está muy bien preparada esto debería ocurrir de forma común y rutinaria en cualquier parte del mundo en Chile debería ocurrir, por ejemplo que enfrentan tantas dificultades eh, geoclimáticas, eso debería ocurrir, entonces ese fue el, el, como el primer paso, y ahí continué y continué y continué por esa línea luchando porque el, el bushcraft y la supervivencia se volvieran actividades eh, escolares, es decir, que se les enseñara a los nenes conseguí precisamente eh, hace un año ya sabéis que estamos sumidos en la pandemia yo cogí el coronavirus, lo cogí porque lo trajo mi hija a la casa y bueno, me, me infecté, me contagié y estuve, pues el fin de semana antes de enfermarme tuve a 10 profesores, 10 maestros de escuela como tú, profesores de educación física, eh, el, el proyecto lo financió la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y bueno, yo les daba un curso de cómo utilizar el bushcraft y la supervivencia como recurso pedagógico para los niños. Es el primer camino para meterlo, utilizándolo como recurso pedagógico, como hilo conductor. Mira, a través del bushcraft se puede enseñar antropología, puedes enseñar matemáticas, es decir, si yo cojo una flor y empiezo a destripar cómo se desarrolla esa flor, hay un proceso matemático que está detrás del crecimiento de esa flor. Entonces, es utilizar el hilo conductor del bushcraft para llevar a otros, otras temáticas. Por ejemplo, en Finlandia se hace de una forma muy normal. Seguro que más de una vez has visto los planes de estudios que hay en Finlandia, que son de los mejores del mundo. Entonces, ¿qué hace el, el maestro finlandés? Utiliza un único nicho como hilo conductor para sacar de ahí otras temáticas y otros planes que, que ya tienen otros planes pedagógicos. Es decir, bueno, yo puedo explicar geografía con una planta. Puedo decir que esa planta nace en determinado lugar o que, bueno, viene de determinado sitio. Entonces, a partir de ahí, de ese conocimiento global que encierra el bushcraft, es capaz, eres capaz de desarrollar cualquier parte de tu pensión. Con el atractivo, que ahí es donde quiero incidir, con el atractivo de, ca de captar la ilusión, la imaginación y las ganas de los chavales y haciéndoles una clase muchísimo más atractiva que no simplemente, bueno, vamos a ver, ¿de qué se trata? Pues la reacción química exotérmica. Si yo os digo ahora mismo que hay una reacción química exotérmica que provoca luz y calor, estoy aburriéndolo, pero si os digo, vamos a crear un fuego, estoy diciendo lo mismo, y estoy llamando la atención de los chavales a través de crear un fuego. ¿Pero qué es eso? Una reacción química exotérmica que genera luz y calor, eso es un fuego. Entonces, ¿Cómo se genera? Pues con un triángulo que hay combustible, comburente y oxígeno. Ya estoy explicando una actividad o, o un pensum de química en concreto a unos chavales que a través del bushcraft están utilizando ese hilo conductor y esa herramienta. Con lo cual te motivo, Gaby, que estás en una posición muy buena para poder lograr incluir el bushcraft dentro de tu pensum de estudio. Por ejemplo, si eres profe de educación física, lo tienes súper fácil. Me voy a permitir otra palabrota, lo tienes a huevos, porque las técnicas de desplazamiento en el medio natural, por ejemplo, rappel, nudos, eh, escalada, destrepe, y todas esas técnicas de desplazamiento puedes incluirlas dentro de tu pensum de desarrollo físico y motriz, como motor fino, motor grueso y todas esas cosas que tú sabes mejor que yo. El, el hilo conductor está ahí, es decir, el buscraf y la supervivencia como hilo conductor son unas herramientas pedagógicas increíblemente buenas, con lo cual te animo y es más, me pongo a la orden enteramente si quieres desarrollar cualquier tipo de pensión en el que yo pueda arrimar el hombro sin ningún tipo de interés económico, ni mediático, ni nada. Tú me llamas por teléfono, me buscas por las redes sociales y te puedo compartir ideas con respecto a eso. Es decir, May, por ejemplo, tengo eh, los chavales que los tengo aburridos porque tengo que dar a lo mejor, yo qué sé, orientación. Bueno, ¿cómo la vamos a dar? Pues podemos darla así, 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 mediante estos ejercicios. Eh, o mira, los chavales no quieren hacer, no quieren correr, bueno, venga, vamos a hacer una prueba o a desarrollar una, un trekking de supervivencia en marcha y les vas haciendo posta. Es decir, esas estrategias eh, pedagógicas en materia de búsqueda y supervivencia, yo las tengo muy interiorizadas y puedo compartirlas contigo sin ningún problema. Así que me tienes ahí a la mano, ¿vale? Sí, sí, bueno, muchas gracias
7: y te tomo, te tomo la palabra. Y claro, lo primero que has definido es el, el, el trabajo por proyectos, puro y duro, es lo que se hace ahora normalmente. Eh, pero claro, yo veo más difícil la aplicación luego a la parte práctica ¿no? evidentemente con los juegos y demás está bien, pero bueno eso sacarlo fuera, eso es lo que más complicado veo, pero veo, una
1: veo Abro un punto otro si Fíjate que yo me he visto en esa dificultad el cómo llevar a las aulas o cómo llevar indoor bajo techo, el bushcraft y la supervivencia, a mí me han contratado para hacer actividades en feria, he estado en la feria de casa de Valencia he estado en la Feria Cinegética en Madrid y he atendido haciendo fuego bajo techo a, no sé, 400 o 500 personas. Entonces, a veces, con recursos creativos, llevar el medio natural adentro de las aulas o dentro de los institutos es una, es una visión muy, muy interesante. Si tú, por ejemplo, mañana te cortas unos nudos, unos, unas cuerdas, y les llevas las cuerdas a los alumnos, y los pones a trabajar nudos, pues están trabajando el motor fino, la creatividad, y entendiendo parte de la esencia del bushcraft. Estás utilizando el bushcraft como herramienta creativa para poder contar tu contenido y tu proyecto. Hay que ser muy creativo y darle muchas vueltas para ir proyecto por proyecto, preparando una temática y preparando una una digamos un plan el, el nombre
7: no, es una unidad didáctica sí pues, no por ejemplo, mira, es es plantearle vale. retos ¿no? es darle tres palos o tres picas si el nombre es un picas y una, un con cabo un trozo de cuerda y decirle bueno mira, con esos tres palos esos tenéis que construir una estructura que luego sería exacto, una
2: casa
7: exacto, te refieres a, ¿no? efectivamente está trabajando la coordinación fina eh, vale, vale, vale. Creo buena... Latino,
1: yo estoy convencido de que sí se puede, de hecho, ya te digo, en base a mi experiencia en campamentos panes, muchas veces en periodos cortos, sí, sí. porque si sí, te los llevas a un campamento y se meten en la burbuja de disfrutar del bushcraft, disfrutar de la supervivencia, y no van a aprender demasiado. Pero si lo haces por proyectos cortos, por bloques e impacto, suele tener una, una mejor aceptación en los chavales. Suele funcionar bastante bien. Así que bueno, bueno, ya te digo, eh, mi contacto... Dándole vueltecillas y con lo que vaya te voy comentando. Perfecto, brother, quedamos en contacto, vale. Bueno, Gracias. amigo Rolando, y nos despedimos.
4: Michael, eh, ha sido una tendencia, estaba leyendo hace unos días en el, en el chat de, de Nipes Galicia, eh, la tendencia en las legislaciones de, de, de todo el mundo de la prohibición de portar herramientas, bueno, cuchillo, este y, y cada vez más restrictivamente, ¿verdad? ¿Cómo ves en el futuro, digamos, la posibilidad de revertir este tipo de, de, de tendencia legislativa, de, de crear leyes y reglamentos que nos prohíban eh, hacer uso de, y portar todo este tipo de, 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 de recursos?
1: Fíjate, es una pregunta muy interesante Y va a ocurrir, Rolando eh, Tejón preguntabas a, O hablábamos al, al respecto De la, la, el crecimiento Que está experimentando el Bushcraft Y la supervivencia a nivel Bueno, español y mundial en general Ese mismo crecimiento va a demandar Que las personas puedan y deban Llevar una herramienta de corte Como algo muy sencillo De hecho, muchas veces más El mito que hay establecido Con respecto a la herramienta de corte que lo que realmente es. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo muy plausible y cercano que tengo, que es la legislación española. La legislación española te dice que cualquier cuchillo que tú puedas llevar escondido o, que esté, o automático, o que esté por debajo, y digo bien, por debajo de 11 centímetros, de 11 centímetros, es susceptible que el, el agente de la autoridad lo pueda quitar y lo pueda retraer. Ahora, queda a criterio de la gente de la autoridad. No es lo mismo que te vean a ti con un cuchillo de 11 centímetros en raya en una ciudad como Madrid a que te vean con ese mismo cuchillo de 11 centímetros en mitad del monte en el Valle del Cubia o en mitad de las sierras del Bierzo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que es muy subjetivo el hecho de llevarlo o no llevarlo. Es más, ¿dónde llevarlo que dónde no llevarlo? Por ejemplo, cuando yo me desplazo en mi vehículo, siempre mi cuchillo y mi herramienta de corte va en el en el maletero, dentro de la mochila, porque yo no necesito alcanzarlo con la mano en la medida que voy conduciendo. Entonces eso, esas cosas irán haciendo que la legislación se vaya ablandando en esa materia. Ha habido a lo largo del tiempo algunas tendencias por tratar de prohibirlo, pero es imposible. Es imposible porque las herramientas de corte han acompañado al ser humano desde que el mundo es mundo. Las primeras fueron de piedra. De hoy en día no es lógico ni posible que un cazador lleve al, al hombro un rifle del 380, del 308, perdón, que lleve un rifle del 308 y no pueda llevar un cuchillo al 5. Es ilógico, es ilógico porque una herramienta de corte hará falta y hará falta siempre. Lo mismo que un hacha y lo mismo que un sierra. Entonces son cosas que siempre nos van a acompañar, que por mucho que se intenten legislar, siempre la legislación tiene que tener ventanas para poder utilizarlas. Porque todas las personas que nos adentramos al medio natural usamos y necesitamos herramientas de corte. En fin, bueno, voy a, a despedirnos. Creo que hay algún par de preguntas por aquí, por el, por el chat. Uh, pregunta um, Patricio exactamente cómo contactarnos, pues por el tema del máster y eso. El correo electrónico, ahora mismo he tenido un problema con la web y el correo electrónico se me ha roto. Lo tendré activo dentro de una semana aproximadamente, pero el correo es Michael, como mi nombre, arroba aborigendrive. Como, como mi web, la web es, ya no, o sea, no va a estar disponible en estos días, estará disponible dentro de tres o cuatro días, pero ese es el correo que, que, que usaré siempre, ¿no? Y luego todas mis redes sociales, es decir, en, en Facebook podéis ponerme un mensaje directo en Instagram un mensaje directo y, y entablamos conversación enseguida. Yo trato de responder a todo el mundo, es decir, es raro que alguien se me escape que no le, no le responda. El porte, ok, Jaime... Aquí no hay que pasar el proyecto, no okay, perfecto. Sí. Okay, perfecto Bueno, yo creo que está todo más o menos claro y, y podemos dar por concluido esta charla que ha sido muy amena y estupenda. La verdad que soy persona encantadora. Y perdón, dice igual más la justificación. Pero yo no ah, ok, ya te entiendo. Sí, sí, es cierto. A veces hay que justificar el por qué llevas Bueno, así que. Que nada, que, que yo me despido y que ha sido magnífica la charla con todos vosotros, que sois personas encantadoras y que me tenéis ahí para lo que haga falta. En mí un amigo, tocar la puerta que, que siempre tarde un poquillo a lo mejor, pero atiendo.
0: Pues eh, Michael, de nuestra parte, de parte de Yasa Survival, de todos los que están aquí, que ya son todos amigos, todos los que están aquí ya nos conocemos y esto ya, eh, bueno, pues siempre lo decimos, es una familia. Eh, bienvenido a a esta nueva familia tuya, cuando quieras estar con nosotros, para mí ha sido un honor eh, ser parte, bueno, que me, me ha tocado dirigir eh, esta charla, eh, creo que charla magistral, persona muy grata y reitero, eres invitado, eh, cuando quieras, una persona muy afable, muy amigable y es un placer charlar con gente así la prueba está que nos hemos, nos hemos ido a una hora más de tiempo de un domingo lo
1: mismo que yo, lo he disfrutado mucho y lo he pasado muy bien y bueno, nada, el mismo amigo también el teléfono que no os lo he dado si necesitáis mi teléfono que uso el whatsapp 683 150 el 683-150-736 me ponéis un whatsapp y charlamos el tema así que, que nada, un abrazo fuertísimo y que paséis todos buenas noches vale cuidaros, bueno, buenas noches allá buenas noches por aquí mucho. gracias gracias
0: Michael, gracias a todos por haber estado ahí nos vemos la semana próxima. Saludos a todos. Nos Aprovechen vemos. lo que queda de domingo. <risa>